0: Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Heute geht es um die Top 3 der besten Schwarzenegger-Filme und ich habe das Vergnügen, wieder einmal mit Toni zu sprechen. Bevor es losgeht, muss ich euch aber erstmal was erzählen. Und zwar habe ich seit Anfang des Jahres, also irgendwie so in der ersten Januarwoche rum, vielleicht ein bisschen eher auch eine WhatsApp-Nummer speziell für den Podcast hier eingerichtet. Einige von euch kennen die bestimmt, da bin ich ebenfalls auch zu erreichen neben Facebook und Instagram. Und dass ich diese Nummer eingerichtet habe, habe ich natürlich beworben und da gab es dann auch einige Nachrichten direkt und ein junger Mann hat mir geschrieben und eine schöne Woche gewünscht und gesagt, dass er Fan des Podcasts ist. Und tatsächlich schreibt mir dieser junge Mann, Lars heißt er, seitdem jeden Montagmorgen um 7 Uhr und wünscht mir eine schöne, erfolgreiche Woche. Und das ist jetzt seit 20 Wochen der Fall. Es ist noch kein einziger Montag ausgelassen worden und ich freue mich immer wieder darüber und deswegen wollte ich jetzt diesmal mich auf diesem Wege bei Lars für diese nette Geste bedanken. So, dann geht es jetzt aber los. Hallo Toni. Hallo,
1: grüß dich. Na, geht's dir gut? Ja, bisschen müde nach der Schicht, aber
0: sonst ganz gut. Ja, geht mir ebenso. Geht mir ganz genau so. Ja, ich bin ja auch ähm, Feierabend vor der Stunde und direkt nach Hause gerast für diese Aufnahme hier. Danke, danke. Ja, ich habe zu danken, ich habe zu danken, dass das wieder klappt. Wir haben ja jetzt echt schon lange nicht mehr aufgenommen, ne? Jetzt sind schon ein paar Monate rum seit unserer letzten Aufnahme, ne? Aber trotzdem gehörst du ja schon mit deiner Stimme wirklich hier richtig rein. Ich meine, du hast mit mir die allererste Folge hier gemacht, ne?
1: Ja, ist auch schon über ein Jahr her.
0: Tanz der Teufel, das ist fast zwei Jahre her, ne?
1: Och du, oh wei, oh wei, oh wei. Oh, Zeit rast. Gra
0: äh, wirklich, ja. Was ist bloß ein Jahr, ne? Da ist nichts mehr, bei, nichts mehr dran vielen Hörern ist deine Stimme mit Sicherheit auch sehr geläufig. Ja, hoffe ich doch. Ich, ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass so die eine oder andere Hörerin gesagt hat, wann nimmst du mal wieder mit Toni auf? Ja. Ähm, ich habe mir gedacht gehabt, das ist eigentlich mal ganz lustig zu erwähnen und das ist dann etwas, was jetzt viele Leute wahrscheinlich auch ähm, total erstaunen wird, denn du heißt gar nicht Toni, ne? Nein. Du heißt eigentlich, sagst es ja mal selbst. Ja, ich bin eigentlich der René, bin ich eigentlich. Ja. Genau. Und das habe ich ja selber auch total vergessen. Erzähl doch noch mal, wie kam es dazu, dass ich dich aber als Toni vorstellte damals und es dabei geblieben ist?
1: Ja, das war ein Missverständnis, weil ich mich ja, ich hatte dich ja angeschrieben, dass genau. ich da Interesse hätte. Aber du hattest mit meinem Facebook-Account mich gesehen. Richtig. Und da war ich der Tony Chopper. Und da du, glaube ich, nicht mit Anime nicht so viele Berührungspunkte hast Ja, Hast du gedacht, ja, Tony Chopper wie das Motorrad vielleicht oder so, aber nicht, dass das der Anime-Charakter als Pseudonym war?
0: Absolut nicht, ja. Also mir war halt klar, dass du Chopper nicht wirklich heißt mit Nachnamen. Das war mir schon bewusst, aber dass du der Tony bist, war für mich äh, schon klar. Ja. Und ich meine mich noch zu erinnern, dass wir ja dann viele, viele Monate später haben wir ja mal geskypt, ne? Das war, genau. glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Januar 22, also ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her, und da hast du das ja dann mal so eingeworfen, dass du ja eigentlich der René bist. Und dann ist mir das erst eingefallen, weil ich habe nämlich noch zu Beginn damals die Leute immer gefragt, ob sie eigentlich beim echten Namen genannt werden möchten. Und da hast du gesagt gehabt, ah nee, lass mal Toni. Und von diesem Moment an bist du auch immer der Toni für mich gewesen. Und das war ähm, weit über ein halbes Jahr völlig normal und als du das dann in diesem Skype-Gespräch dann irgendwann dann mal meintest, dass du ja eigentlich der René bist, da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, ich dachte, das darf doch nicht wahr sein und ich weiß noch, dass ich mit einem anderen ähm, Teilnehmer, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wer das war, dass ich dem danach geschrieben habe und gesagt habe, du wirst es nicht glauben, der Toni heißt eigentlich René, und dann hat er gemeint ist nicht dein Ernst <lacht> Ja, so kann es passieren Ich war total aus den Wolken gefallen und ähm, wer auch immer das war, mit dem ich da geschrieben habe, auch und jetzt sind da so einige, die wahrscheinlich jetzt auch ganz überrascht sind. Aber ich muss dir sagen, für mich bist du halt der Toni, ne? Ich wusste es halt und ich habe dich trotzdem immer so genannt und ich werde dich auch beibehalten. Ist das okay für dich? denke ich
1: auch. Ja, deswegen. Das, ist so, das hat sich so eingebürgert, das dass stimmt zu so bleiben.
0: Das stimmt, das hat sich jetzt echt eingebürgert. Da lassen wir es so. Wir machen ja heute ein Special und ich fand es richtig cool, dass du dich dafür entschieden hast, für dieses Thema, weil ich das so, so zwischen Tür und Angel noch so hinzugefügt hatte. Und zwar sprechen wir heute über die Top 3 unserer besten oder Lieblings-Arnold-Schwarzenegger-Filme.
1: Schwarzenegger. Ja, Schwarzenegger. Nee,
0: Schwarzenegger, genau. Und da kommen ja doch einige, äh, einige bei rum. Ich habe gerade noch mal bei Wikipedia geguckt. So viel hat er ja gar nicht gemacht. Ne? Wenn man bedenkt, dass der seit Ende der 70er dabei ist. Ja? Also tatsächlich gibt es da einige, die haben etwas, eine etwas größere Filmografie. Aber gut, er hat ja auch die ganze Zeit als Gouverneur nicht gedreht.
1: Genau. Und dann, man muss ja sehen, immer gegenrechnen. Ich sage mal, manche wie B-Actioner, wie hier Michael Dudikoff und so weiter, die ja. haben vielleicht mehr Output gehabt. Aber jeder, wenn du die Liste bei Wikipedia liest, das sind Millionen und Abermillionen, die der Film eingespielt hat, der da genannt wird. Immer.
0: Ja. ja, er hat auf jeden Fall gute Sachen gemacht. Er hat auch nicht ganz so tolle Sachen gemacht und er hat auch wirklich Schrott gemacht. Also das muss ich ganz echt sagen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt einfach unsere Top 3 erstmal nennen, wie wir das üblich so machen. Dann nennen wir nochmal so zwei, drei Filme, die uns auch richtig gut gefallen noch mit ihm, allerdings halt nicht in die Top 3 gekommen sind. Und dann können wir aber auch noch mal ein paar Titel nennen, die wir so richtig scheiße finden. Ohne jetzt schon irgendwas zu sagen. Gibt es denn Filme mit ihm, die du scheiße findest? Boah, das war schwierig. Das war schwer. Okay, jetzt bin ich gespannt. Mir sind da schon direkt ein paar eingefallen. Aber <lacht> kommen wir da später zu. Kommen wir da später zu. Also, wir machen es ja wie immer so. Als Gast fängt man an und dann reden wir einen Moment drüber und dann mache ich weiter und dann wechseln wir ab. Ne? Du kennst das ja, ne? mit Sicherheit.
1: Genau, ich habe das ja mitgehört immer.
0: Gut, super. Ja, dann würde ich sagen, dann sag mir doch mal deinen Platz 3 der besten Schwarzenegger-Filme.
1: Da werden erstmal die ersten Hände über Kopf zusammengeschlagen. Auf Platz 3 habe ich
0: Twins. Ach du Scheiße, tatsächlich. Ich wollte gerade eben noch zu dir sagen, dass ich glaube, dass wir uns extrem doppeln werden in unserer Top 3. Das hatte ich so im Gefühl, dass wir hier praktisch ähm, wirklich nur drei Filme nennen, wir beide, aber immer auf vielleicht unterschiedlichen Plätzen. Aber jetzt ist es schon ähm, <lacht> ist jetzt schon wieder nicht mehr aktuell, diese Aussage. Also... Ah, abwarten, abwarten. Abwarten, ja. Okay, aber Twins, wie kommst du denn darauf?
1: Ah, Ich hatte gestern, hatte ich mich hingesetzt und ich kämpfte mit äh, Twins und ich kämpfte mit Running Man. Mhm. Aber Twins, das war eher der mehr der Reiz, das ist mal ein untypischer, das war der erste untypische Schwarzenegger, auf den ich getroffen bin. Dann mit Danny DeVito, den ich durch Batman kennengelernt hatte. Als Pinguin. Genau. Ja. Und das war einfach eine super Kombi, dass er mal nicht das Typische spielt. Also es war wirklich dieser Kerl, ja. der doch ein bisschen weltfremd da durch die Welt jetzt marschiert und seinen genetischen Bruder treffen will. Das ist schon, das war der Wurz Gaudi, das war richtig Spaß in allen Tüten.
0: Also ich habe den Film ja auch ähm, sehr oft gesehen, aber jetzt schon seit wirklich Jahrzehnten nicht mehr, muss ich sagen. Ich, für mich ist Schwarzenegger eher ein Actionheld, also ein Actionstar. Ich habe ihn in Komödien nicht so gerne gesehen, obwohl ich Twins auch mag, aber diesen Film hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm weißt du, das ist so eine typische Komödie, die halt witzig anfängt, aber dann doch so leicht ins Ernste geht, ne? Das ist ja auch so, der Film wird doch am Ende, das ist so wie Kindergartenkopf, ne? Ist genau das Gleiche, als fängt als Komödie an, aber wird am Ende hin dann ernst, ne? Es
1: geht noch, aber der Reiz war wirklich halt diese Mischung oder alleine, komm, wer lacht denn nicht, wenn er da im Flugzeug das erste Mal Kopfhörer auf hat und wie bekloppt da? was singt er da, Beach Boys oder was singt er da?
0: Ich höre es, aber ich kann dir nicht sagen, was er da singt, aber ja aber doch. Auch
1: Silbert, der unterhält das ganze Flugzeug, bis alle völlig entnervt sind. Ja, das stimmt. Das ist Und der Knaller, bitteschön. Er ist auch einer der ersten Filme des Stallone-Schwarzenegger-Kampfes.
0: Ja, wieso genau das?
1: Der ist der Erste. Ich glaube, Twins kam vor Demolition Man.
0: Ja, 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 bestimmt.
1: Stallone und Schwarzenegger haben sich ja immer ein bisschen angestachelt, so ein bisschen. Die sind ja so ein bisschen Buddies und haben sich auch ein bisschen immer geärgert. Und bei Twins war es der erste Move von Schwarzenegger, weil der Charakter von Arnold, der geht aus dem Kino raus, guckt sich dieses Plakat von Rambo 3 an, guckt auf seine Arme, seine Arme an und grinst nur. Ach so, ja, ich erinnere mich. Und ja, mit der Popcorn-Tüte der Hand denkt er so, ach ja, ist ja ganz niedlich so. Ja, ja,
0: ja, <lacht> da hat er so ein bisschen verglichen ne, und gesagt, ah ja, nee, nee, der, der, der schafft's nicht. So, ja, das stimmt. Das war ein ganz guter Gag. Das, das ist cool gewesen. Und schon
1: deswegen ist der Film auch erwähnenswert.
0: Ja, wieso vergleichst du das mit Demolition Man? Was, was hat denn der Film damit zu tun?
1: Ja, weil dann, gab, dann musste ja eine Retourkutsche kommen. Und in der Retourkutsche war dass äh, Stallone in Demolition Man den Spruch reißt ja von wegen, er ist ja dann in der Zukunft. Ja. Yeah. Und äh, wer war das nochmal? Oh, ich die Frau, ich kann... Sandra Bullock? Sandra Bullock war das doch. Die sagt doch dann hier von wegen, Präsident Schwarzenegger ist jetzt an der Macht. <lacht> und, er, und er meint doch den Spruch so, ach, wer hat denn
0: den da ran gelassen?
1: Das, ich, das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> doch, doch, da weiß es der Präsident. Aber es war Voraussage schon, er hat es ja immerhin bis zum Gouverneur gemacht. Das
0: stimmt, ja. Ja, Präsident kannst du ja nur werden, wenn du Ami bist. Ne? Da musst du ja Amerikan genau. musst du ja von Anfang an Amerikaner sein. Aber, aber das, das ist natürlich echt witzig. Das ist so wie die Simpsons ne, Vor, irgendwann mal von Präsident Trump gesprochen haben. Ne?
1: Genau. Ja. Wobei die Simpsons bessere Quote haben. Also ich habe mal ein Video... Nebenbei im Video gesehen, die haben irgendwie 10 oder 15 verschiedene Aussagen immer gemacht, die später eingetroffen sind.
0: Das ist verrückt, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was noch, aber das habe ich auch schon gehört. Das ist ähm, schon, äh, schon gruselig. Die müssen doch auch gedacht haben, äh, hier, wir, wir, wir gucken hier die Zukunft mit unseren Folgen.
1: Ja, deswegen war der Film, gerade wegen diesen kleinen Anekdötchen und dieser Konflikt Danny DeVito auf Super-Schauspieler, dann gegen diesen... Riesentitan immer daneben. Das ist einfach super. Das ist einfach.
0: Ja, der Film, der macht schon Spaß. Ich erinnere mich noch daran, wie wir den mal mit der Familie geguckt haben. Da, da gibt es auch diese Szene, wo... Da ist auch, oh, wie heißt die Schauspielerin noch? Das ist die Frau von ähm, John Travolta. Weißt du, wen ich meine? Die Rothaarige? Ne? Ja. Ja, ja. Das ist ja in dem Film ein, ein Traum von Frauen, ne? Das muss man ja echt sagen. Also eine, eine wundervolle Frau und die geht doch dann in sein Hotelzimmer rein und dann ist er doch auch wieder so laut am singen und kommt doch dann mit nackten Oberkörper doch dann ins Bild und, und singt doch auf irgendwas runter so richtig aggressiv schon so ne?
1: Ja, das ist super. Oder wo er das erste Mal sage ich mal seine Jungfräulichkeit verliert und ja, er ja. mit diesem debilen Grinsen da liegt, sieht ganz professionell am Smoken und er so. Äh.
0: Ja richtig. <lacht> Und in einer anderen Szene fragt er doch, bin ich schon betrunken? Fragt er doch, ja, weil er noch nie betrunken war und nicht weiß, wie ja, es ja. sich anfühlt. Ne? Ja, super.
1: Aber dann wieder intelligent, ohne Ende, wie er ja da zum Beispiel die berüh das berühmte Foto, wo er die Alarmanlage von dem Auto aushebelt. Weil wenn man die so und so viel Grad anhebt, dann wacht das Fahrzeug die Alarmanlage aus. Ja. Wo der, der okay. Vito da in da das Auto... Ja,
0: richtig. Das hatte ich da vergessen. Oh, ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen.
1: Ey, das ist toll. Der Übrigens ist,
0: toll. ist das ähm, Kelly Preston, so heißt äh, John das Frau, die da mitspielt hier. Und das war, ähm, also da in dem Film sah die wirklich mega gut aus. Und äh, das fand ich schon, das ist eine Szene, da haben meine Eltern sich sowas von kaputt gelacht, wie der dann so, so aggressiv singend dann nur mit einem Handtuch rum dann in, in, in Richtung <lacht> zu ihr geht und singt und gar nicht mitbekommt, dass sie da steht. Das ist schon sehr amüsant.
1: Auf jeden Fall. Deswegen Und deswegen ist Twins meine Nummer drei.
0: Ja, okay. Super. Hätte ich nie damit gerechnet, dass der in deiner ähm, Top 3 landet.
1: Ja, das denken wir mal alle. Denken mal, wenn ich bei mir unten, wenn mal die Leute zu Besuch sind, dass ich nur fliegen raus ja. und so weiter bin. Ja, richtig. Bin ich ich, ich habe auch viele Dramen und so weiter auch unten in der Sammlung stehen.
0: Ja, ja gut, bei mir ist das ja auch, ich mag ja auch nicht nur Horror, ich habe ja auch sehr gerne Action und Thriller.
1: Ja, da bei dir mehr Thriller. Bei dir ist ja sehr viel Thriller. Ja, das stimmt.
0: das stimmt. Ja, dann, dann sage ich dir meine 3, ja. Du, ich habe eigentlich gedacht gehabt, das ist eine sehr leichte Liste, die ich da erstelle. Und habe dann doch ehrlich gesagt, ähm, habe dann schnell gemerkt, oh, ist doch gar nicht so leicht. Da sind doch einige Titel, die man dann noch mal schieben muss und, und, und äh, ganz streichen und so weiter und so fort. Na gut, mein Platz 3, du hast den gerade schon kurz erwähnt, ist Running Man. Gute Wahl, sehr gute Wahl. Ja, das ist wirklich ein richtig guter Film. Ich hatte ihn viele, viele Jahre nicht gesehen. Mittlerweile gibt es ihn ja auch an einer guten Blu-ray zu bekommen. Sehr schade ist es, dass der Regisseur nicht die Möglichkeit genutzt hat, einen interessanten Audiokommentar zu machen, weil das war nämlich für mich auch ein Grund, die Scheibe zu kaufen, weil ich halt einfach mal, weißt du, nach so langer Zeit, ja, also fast 40 Jahren, wenn du dann den Regisseur mal hören kannst, warum er was wie gedreht hat, ja, letzten Endes hat er so gut wie nie den Mund aufgemacht, da hast du gedacht, du, du hast die falsche Tonspur an, weißt du, aber wenn wir auf den Film gehen, der ist halt immer wieder gut. Erinnerst du dich noch daran, wie du ihn das erste Mal gesehen hast? Wahrscheinlich warst du auch zu jung, ne?
1: Ja, aber der Witz war ja, dass äh, wieder Running Man, wo ich den gesehen habe, vielleicht du auch damals, obwohl du hast den, glaube ich, damals, du hast das mal erzählt, in den USA hast du den gesehen, oder?
0: Nee, den nicht, den nicht. Also es, ich glaube, es gibt den einen oder anderen Film, den ich mal in Amerika geguckt habe. Ich wüsste jetzt nicht, welcher das war, aber auf keinen Fall Alien. Running Man.
1: Definitiv Alien. Alien,
0: das stimmt. Ich habe Alien damals mit meinem jüngeren Bruder gesehen in den USA und wir waren begeistert und dann haben wir ihn extra nochmal geliehen, weil uns das vorher eigentlich nie interessiert hatte.
1: Und damals Running Man war super, ich war so oder so begeistert, aber damals war es noch die geschnittene FSK-18-Version. Der war ja ziemlich übel, das geschnitten. Damals. Das
0: stimmt, mittlerweile ist der FSK-16, ne? Genau. und angekürzt, ne? Genau. Also ich erinnere mich noch an mein erstes Mal, wo ich den geschaut habe, das war bei einem damaligen Schulfreund, Stefan hieß der. Ich bin mit ihm nach Hause gefahren oder gelaufen nach der Schule und dann hat er gemeint, er, komm, wir gucken einen Film. Und dann hatte er den aufgenommen oder aus der Videothek, das weiß ich jetzt nicht, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass der irgendwie geschnitten war, weil der halt alles zeigte, was dann danach geschnitten wurde immer und das hat mich schon ziemlich geekelt, also ich bin, natürlich ist der Film selber jetzt jetzt nicht so, dass man sich gruseln muss, aber es ist ja so, dass ja die Frau, die ja ebenfalls unten ist, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, dann doch ähm, die Leichen findet. Da wird doch behauptet, dass die ja eigentlich irgendwie auf einer Insel jetzt sind und ihr Leben genießen, weil die ja entkommen konnten. Das war heftig.
1: Das war heftig
0: ja. ja, und letzten Endes waren die dann aber doch ähm, verbrannt. Und Running Man ist so ein Film, das gefällt mir gut, Cliffhanger ist so ähnlich, weißt du, wir haben Leute in der Unterzahl, die eigentlich keine Möglichkeit haben zu entkommen, aber kriegen es doch hin, immer irgendwie ähm, das, das Zepter wieder in die Hand zu nehmen und killen einen nach dem anderen. Und am Ende ist es der Oberbösewicht, der gekillt wird. Also wenn du das mal jetzt Cliffhanger und Running Man nebeneinander liegst, ist es genau das gleiche. Ne? Ich finde halt, dass das Running Man hat mich da so begeistert, ja, dass die keine Möglichkeit hatten, eigentlich da rauszukommen. Absolut auf, ausgeliefert. Und dann kriegt das aber trotzdem hin, diese ganzen Drecksäcke, die ihn da ans Leben wollen, immer wieder dann doch zu killen. Und wenn du die ihn heute anguckst, ist er ja gar nicht so schlimm. Die 18 hatte er, hätte er ja heute auch gar nicht mehr verdient. Ne? Der, der war ja wirklich, was, was haben die denn damals geschnitten eigentlich? Da gab es ja gar nichts zu schneiden letzten Endes. Die haben ja diesen Extremsplitter, wie wir ihn heute gewohnt sind, gar nicht äh, gehabt damals. Ne?
1: Das geht schon. Also wenn du am Anfang schon die Flucht siehst, wo der Gefangene der, der Schädel zirbt. Ja, das ist, war bitter, das stimmt. Oder auch, äh, ich sag mal, äh, an Bassor darf ich erinnern, wo Schwarzegger meint, hier frisst das und er ihn, von unten nach oben zersägt und der dann nachher nur am Schreien ist.
0: Aber, das, aber du siehst das ja nicht. Du siehst ihn ja wirklich nur schreien und Blutspritzen, glaube ich. Ne? Den da, ja, selber siehst
1: du ja gar nicht. Ne? Ja, nein, aber es war schon heftig genug für damals.
0: Für damals war das auf jeden Fall krass genug. Ich, ich habe immer mitgekämpft, weißt du? Ich weiß noch, ich muss dieses Beispiel bringen, weißt du, als ich damals zum ersten Mal Cliffhanger geguckt habe und gesehen habe, wie diese ganzen Drecksäcke einer nach dem anderen gekillt wurde von ihnen, weißt du? Ich, du kennst Cliffhanger, ne?
1: Einmal nur gesehen, weil es ist oh. wirklich ein schwacher Film. Oh, tatsächlich. Schwacher.
0: Für mich war das lange einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Ey, nee, ganz schwaches Ding.
0: Also es gibt ja diese, diese diese Szene, wo praktisch ähm, ähm Hell, heißt er, doch dann gekillt werden soll von diesem einem Typen und der macht sich doch einen Spaß draus und erzählt dann was von Fußball, wie toll Fußball ist. Und er ihn dann immer ins Gesicht tritt und dann und dann in die Rippen tritt und er so seinen Spaß daraus macht, ihn halt zu quälen. Und dann äh, hängt er auch schon an der Klippe und rechnet nicht damit, dass er aber ein Messer hat, dass er ihm in die Ferse oder in, 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 ins Bein rammt. Dann zieht er ihm doch die Knarre von der von der vom Rücken und lädt durch und, und dann ballert er ihm weg ins Nirvana. Und dann fliegt er über ihn rüber. Und ich habe diese Szene geliebt. Weißt du, weil das so schlecht für ihn ausgegangen ist. Ich habe es geliebt. Also eine der coolsten Szenen überhaupt. Also bist du ein kleiner Sadist. <lacht> also, ich habe es geliebt, wie er ihn fertig gemacht hat. Nicht, wie er mit ihm Fußball gespielt hat, ne? Also, nicht missverstehen.
1: Nee, aber da, also, was das betrifft, werden wir nie einer Meinung sein. Das glaube ich nicht. Aber wir sind ja bei Schwarzenegger sind wir
0: auch. Wir sind, genau. Also jedenfalls ist es halt so, dass ähm, ich jetzt echt gefeiert habe, wie er, ich meine, der Film ist ja aber auch so genial, ne? also weil diese Frau, mir fällt halt ihr Name nicht ein, ja auch merkt, dass diese ähm, Nachrichten alle fake sind, ne, also der, er flieht doch im, am Flughafen und dann wird auch dann später in den Nachrichten gezeigt, dass er noch einen Flughafenangestellten getötet hat auf seiner Flucht genau, genau. und sie doch dann sagt, das ist doch gar nicht wahr, das hat sie ja gesehen, dass das gar nicht stimmt, weil er ja direkt gefasst wurde, also was haben die denen dann plötzlich angedichtet, ne.
1: Das war ja so oder so das Spiel. Aber ich weiß schon mal, definitiv einen Menschen auf der Welt, der den Film nicht liebt, der ihn hasst.
0: Mhm, okay.
1: Und den, Das ist Stephen King.
0: Ach, stimmt, weil das Buch ja auf, ähm, von, von ihm ist, ne? als Richard Bachmann damals. ne?
1: Genau. Der hat das Ding gehasst oder hasst den wie die Pest. Der hat alle Credits dafür löschen lassen. Der hasst den Film ohne Ende.
0: Kennst du das Buch denn dazu?
1: Das verliest mein Bruder. Äh, Auch Deutsch heißt es, glaube ich, Todesmarsch heißt es.
0: Das kann stimmen, ja. Das kann stimmen. Aber ist denn das genauso wie bei Shining so völlig anders als die Buchvorlage? Hast du da eine Ahnung?
1: Ich hab's nur grob und es ist extrem anders.
0: Also wieder genau wie bei Shining gar nicht. Äh, also praktisch nur der Titel letzten Endes dann und so die Namen wahrscheinlich und der Rest ist alles dann völlig äh, verändert.
1: Genau. Also es weicht. Ich hab ein paar Stichpunkte, hat mein Bruder mir mal genannt. Das weicht so dramatisch ab. Mhm. Wahnsinn.
0: Ja, ja. Das ist aber auch sehr oft bei Büchern. Ne? Also, welches mhm. Buch wirklich eins zu eins wie der Film ist, ist Shutter Island. Das hat mich überrascht. Das ist.
1: Noch so nicht gesehen. Mega. Bitte? Noch nicht gesehen.
0: Oh, das musst du dir mal geben. Aber guck dir vorher keinen Trailer an. Guck dir nur diesen Film an. Lass dich nicht stören währenddessen. Das ist ein Megafilm. Du musst ihn aber eigentlich danach noch ein zweites Mal gucken, sonst verstehst du ihn nicht. Also ne, sonst bist du. Also, wenn du das Ende noch nicht kennst, dann spoilerst du dir nicht. Und ähm, Der Knochenjäger habe ich gelesen. Und der ist übrigens auch, der ist auch ganz anders als der Film ja, ja, mit Denzel Washington und Angelina Jolie. Ne? Ja. Das ist also wirklich oft, dass die Buchvorlage sehr abweicht. Ne? Friedhof der Kuscheltiere erstaunlicherweise ja auch, obwohl King selbst das Drehbuch geschrieben hat. Damals. In der 88er-Version. Ja, ja,
1: das, da mit King und mit den Filmen, das war immer so eine Sache, auch bei The Stand, wo er mit rumgepfuscht hat und so, ha, ah, der hat kein glückliches Händchen dafür.
0: Ja, das stimmt. Da sind viele Filme für die Tonne gewesen direkt, ne?
1: Da hat er nie. Wenn er, also sobald er mitgemischt hat, wurde es schwierig.
0: Ja. Gut, okay, also das ist mein Platz 3, Running Man habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ich muss ihn mir unbedingt mal wieder angucken und äh, ist ein sehr spannender, cooler Streifen, der natürlich in die Jahre gekommen ist, ne? also er wirkt äh, jetzt lange nicht mehr so wie damals und äh, überzeugt auch nicht mehr, also so von den Effekten, ne. Nein, also Running
1: Man würde ich immer noch jedem ans Herz legen. Ja, das stimmt. Weil er schon alleine durch seine Gesellschaftssatire leider, leider aktueller denn je ist.
0: Inwiefern meinst du so ganz genau, wenn du so, hast so einen Punkt?
1: Ja, das ist ja wieder mit das Game-Show-Prinzip. Wenn du das Ganze rundherum siehst, das ist ja eine riesen Game-Show, die da aufgezogen wird. Ja. Ich bin der Meinung, das braucht nicht mehr viel, dass wir in die Richtung gehen. Wenn du da guckst, wie die Leute sich entblößen. Und ihre Würde zum Verkauf stellen. Ja. Ich brauche ja keine Sendung oder Sender nennen.
0: Ja. Was ich meine,
1: wir sind da nicht weit von entfernt.
0: Ja, du hast recht. Diese, diese Satire, die da mit drin ist, ist echt witzig. ne? Es gibt auch diese, diese alte Frau, glaube ich. Das ist, wo sie sagt, dass sie, ähm, das meint, dass Schwarzenegger derjenige ist, der nächste ist der Kilt. Und dann sagt er doch, nein, nein, sie müssen schon auf einen. Sch das ist ein Spieler. Sie müssen einen Jäger wählen oder so. Sagt er ist doch. Ist
1: richtig, ist richtig. Ja. Richtig.
0: Aber was ich eigentlich meinte, ist mit so einer anderen Jungfrau, wie du dann immer dort siehst, diesen Schnitt hin und her ins Studio und wieder zu, zu Schwarzenegger und den anderen. Und dann kriegt sie doch dann so viele Preise. Die kriegt doch dann Blumenstrauß und dann und dann sagt er, und ein Running Man-Gesellschaftsspiel. <lacht> weißt du, wo denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein.
1: Ja, das war ja immer, wenn die, das waren ja immer. Nee, die die, die, die eine Dame, die hatte, glaube ich, auch, weil sie doch so leicht scharf auf den einen war, hier auf, auf wie hieß er nochmal? Sub-Zero, genau, auf dem Moppelchen, auf den Eishockeyspieler.
0: Sub-Zero, ja, richtig, genau. Den hat er ja auch gut fertig gemacht, mit dem Stacheldraht, ne? Ja, das war schon, das war schon ähm, überlegbar. Diese Typen, die haben das so oft gemacht, die sind da raus und haben die gekillt. Und es war für die halt einfach so völlig normal. Und plötzlich haben sie dann ihn, der sich weiß zu wehren. Und die anderen sind ja auch, wie du ja weißt, leichtes, leichte Opfer, ne? Sind schon immer leichte Opfer gewesen. Aber der kommt plötzlich mit dem Stacheldraht und, und er wirkt ihn damit, dass. Hat natürlich, oh, das habe ich geliebt, die Szene damals, wie der dann gekillt auf dem Boden lag und ähm, das Publikum völlig entsetzt. Und unser ähm, Showmaster ja auch, ne der hat ja auch gestanden und sagt: Ladies and Gentlemen, das ist furchtbar. Weißt du, das muss genau.
1: Das ist ja der Witz auch nach dem Film, dass zum Beispiel der Letzte, der Champion, Mr. America oder wie er hieß, ja. der war feige. Der wollte ja nicht antreten, der hat ja gesagt, das mache ich nicht und so, Richtig. weil er gemerkt hat, der typ, der typ ist gefährlich.
0: Ja stimmt, der wollte nicht, der hat, äh, der hat, der äh, der wollte da raus, aber er wurde ja dann irgendwie doch noch gezwungen, es hieß ja dann, du machst das jetzt. ne?
1: Ja, aber das hatten sie ja gefaked. die hatten ja dann einen anderen genommen und den hat er ja zur Sau gemacht. Stimmt. Was war ja nicht Schwarzenegger, die hatten die das ja als digitale Folie übers Gesicht gelegt.
0: Richtig, genau, genau. Da haben sie so Face Replacement gemacht, heute ähm, aktueller denn je, ne? Heute funktioniert das. Damals war das völlig, äh, völlig an den Haaren herbeigezogen, ne?
1: Genau, und heute ist das gar kein Problem. Ne? Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also, kannst du mir nur erklären, was das Ende immer so bedeuten soll? Jedenfalls ist es doch am Ende so, wenn Schwarzenegger dann doch bei ähm, unserem Showmaster doch dann steht. Und er doch dann eigentlich erst so in die Hose macht. Und dann kommt doch dann dieser Security-Typ dazu. Der steht doch dann da und er freut sich doch sagt und sagt, würdest du dich hier um ihn kümmern und so? Und dann guckt der Schwarze Gang und sagt, ich glaube, der muss erst noch ein paar Anabole einwerfen oder so und dann geht er wieder.
1: Ja, genau, weil er einfach sagt, der Security-Mann ist der Einzige, der das Rückgrat hat und sagt, ja, nee, an dieser Schweinerei nehme ich jetzt nicht teil.
0: Also, also er meint halt so viel, er ist auch sowieso ein Drecksack und er hat es auch nicht anders verdient jetzt. Also deswegen, also es ist nicht so, dass er sich nicht traut, gegen Schwarzenegger anzutreten. Nee, er will nicht einfach. Er will genau. einfach nicht, genau.
1: Äh, er ist nicht feige, er würde es durchaus machen. Er hat es übrigens in Filmen auch gemacht. Der taucht öfter in Schwarzenegger-Filmen auf.
0: Ach ja, okay.
1: In einem Film werde ich mal gleich erwähnen.
0: Ah, in Ordnung, okay. Ja, also auf jeden Fall Running Man, bin ich wieder ganz heiß drauf. Richtig cooler Streifen. Und alte, alter Streifen noch dazu. So, okay, dann darfst du mir deine zwei nennen. Bin mal gespannt, was jetzt kommt.
1: Oh, die zwei und die eins, das war so ein übler Kampf. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich musste ihn ein bisschen aus Laune entscheiden. Ja. Zwei 2 ist... Äh der, wo der schlimmste Spruch von Schwarzenegger fällt in Englisch.
0: Dann sag erstmal nur den Spruch.
1: Get to the chopper. <lacht> ja, <no. lacht>
0: Ja, du meinst ähm, Predator natürlich, ja. Weißt du, der Titel, den ich jahrzehntelang falsch ausgesprochen habe, also ich weiß nicht, ob das andere auch gemacht haben, aber für mich hieß der Film viele Jahrzehnte Predator.
1: Ja, ich, das gebe ich zu. Habe ich auch als Kind, äh, Schrägstrich Jugendlicher auch. Ja,
0: Predator. Ja. Ne? Man, man wusste nicht, wie es wirklich heißt. ne? Deswegen Predator. Ja, aber weißt du, ich er erwische mich manchmal, dass ich immer noch Predator sage, aus der reinen ähm, Nostalgie heraus, weil man das früher so gesagt hat. ne? Du, du bist doch auch schon ein Ticken älter jetzt. Du kennst doch bestimmt auch noch ähm, Day of the Tentacle, kennst du ja sowieso. Ne? Natürlich, ja, klar. Und du kennst ja auch den Vorreiter. Wie würdest du den Titel nennen? Wie heißt das Spiel, das vor Day of the Tentacle kam?
1: Ich hatte immer gesagt, Maniac Mansion, habe ich gesagt.
0: Genau, und so stimmt es auch, so sagt man es ja. Und wir haben das damals als Kinder M Manic Manson genannt. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber man hat das halt als Kind nicht anders aussprechen können. Und wenn ich heute noch mit meinen Brüdern irgendwie darauf komme, sagen wir noch immer Manic Manson, Obwohl uns ganz klar ist, dass es Maniac Mansion heißt. Ja, aber das ist halt irgendwie so drin, ne? so diese Nostalgie oder, weißt du, wie ich meine, das ist wie, wie mit deinem Namen.
1: <lacht> ja, klar, das ist, aber kann ich verstehen, kann ich absolut verstehen. Ja,
0: jedenfalls ist äh, Predator natürlich eine Superwahl, ja, also der ist, ich sag dir jetzt direkt, der ist nicht in meiner Top 3, ja, aber er hat trotzdem einen superklasse Film. Ich kann dir auch gerne sagen, warum er nicht in meiner Top 3 gelandet ist, aber sag du doch erst nochmal, warum ist er denn in deiner, auf deiner 2?
1: Ja, die zwei er hat nur gegen den Platz 1 nur ganz leicht verloren, aber es ist Schwarzenegger. Das Tolle an dem Film ist ja, dass er erst wie so ein Söldnerfilm anfängt, genau und dann eine ganz böse Eigendynamik entwickelt. Dass Schwarzenegger und sein ganzer Trupp auf einmal die Opfer sind, ja, das sind ja alles stahlharte Elitesoldaten bestens trainiert, bestens ausgerüstet. Und gerade auch im Film, im Finale, merkt man es ja auch, dass Schwarzenegger nicht gewinnt wegen seinen Waffen. Er gewinnt, weil er sich Tricks einfällt. Mhm,
0: Köpfchen ist. halt, ne? Köpfchen.
1: Mhm, genau. Ja. Weil am Anfang wird ja in der Mitte Film auch erstmal präsentiert, wie die, die richtig austeilen auch können. Ja. Aber dann gegen Ende merken sie, scheiße, jetzt haben wir einen Gegner, da kommen wir nicht gegen an.
0: Der war ja auch lange ab 18, mittlerweile auch nicht mehr, ne?
1: Spiel JK war der.
0: Oh, ja. Ja, stimmt. Ja, genau. Aber, aber ist er jetzt doch, ab, ist er denn noch ab 18 jetzt oder hat er die 16 mittlerweile?
1: Er hat 16 bekommen. Ja,
0: der war ja auch gar nicht so bitter weil, verglichen mit heute.
1: Also, ich weiß noch, ich habe natürlich auch erst eine gekürzte Fassung nur gesehen. Und dann, wo ich mal auf dem Flohmarkt eine englische VHS abgeschwatzt habe und dann das erste Mal die geholteten Leichen da baumelten und so.
0: Ja, das war, das war hart, ne?
1: Da dachte ich, boah,
0: das hast du zum ersten Mal gesehen, das kanntest du vorher gar nicht. Nee, ich wusste,
1: dass das kommt. Ich habe natürlich Schnittberichte und so gelesen. Nur lesen und sehen ist eine andere Geschichte. Natürlich. Oder wenn Karl Wessers der Arm weggeschossen wird und der auch noch zuckt und dann die Maschinenpistole abdrückt und so weiter.
0: Ja, also stimmt. Das lang.
1: Alleine, wenn du bei wenn du einmal dir den Spaß gönnst, den Angriff auf das Söldnercamp mit der alten Version vergleichst, da fehlen fast anderthalb bis drei Minuten fehlender
0: du hast recht, da, der, der war doch schon echt heftig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Der ist doch auch dieser andere Typ, der doch da, dieser auch, dieser Riese, der wird doch vom Predator doch dann ähm, erschossen in Anführungsstrichen und dem spritzt doch alles dann so ähm, raus, das siehst du aber noch gar nicht, aber wenn sie ihn doch später umdrehen, dann hat er doch den ganzen Buskorb frei liegen und leer. Genau, ne? genau. Ja doch, das war natürlich schon heftig, ja, das stimmt, also das, auf jeden Fall krasser als Running Man, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, das war wirklich ein knallharter Actionfilm. film Da gab es auch, auch von der Atmosphäre diese Musik, immer diese Buschtrommeln und so, wo ja. du genau wusstest, jetzt könnte er hier sein, er könnte da sein. Und es gibt ja noch die zweite ikonische Szene, die habe ich mit meinem Kumpel damals hundertmal gesehen, wirklich. Okay. Wo sie den ganzen Urwald platt machen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, da gibt es wirklich so einige ähm, coole Szenen in dem Film. Ich allerdings finde, dass er mir leider, und jetzt bitte sei nicht böse, ja, ich finde, er flacht mir leider ein bisschen ab. Der fängt super spannend an. Der hat auch eine mega, mega klasse Atmosphäre. Und er ist, obwohl er bei Tageslicht spielt, richtig, richtig spannend. Ja? Mir gefällt nur das Ende nicht mehr. Ne? Also, wenn ja dann alle gekillt wurden und er alleine ist und dann dort dann anfängt, weißt du, dann im Schlamm zu baden, um nicht gesehen zu werden von ihm und so. Und dann diese, dieser Kampf anfängt, da flacht er mir irgendwie ab. Also er ist zwar immer noch spannend und gut, aber, aber das Finale ist dann nicht mehr so schön, weißt also du, so die letzten 20 Minuten, wie der komplette Aufbau zuvor, weißt du?
1: Ah, da bin ich ganz der Meinung. Weil, wie gesagt, was ich auch eben meinte, Predator ist die Stärke dieses Films. Er überrascht dich immer. Erst Söldnerfilm, dann Horrorfilm mit Sci-Fi-Einlagen. Und am Ende ist es sogar so, schon könnte man fast meint die erste Versuch von Survival-Horror. Nur Mensch gegen Monster.
0: Ja gut, da gibt es ja diese bekannte Szene, ähm, wenn ähm, Predator doch zum ersten Mal seine Maske fallen lässt. Und er liegt doch irgendwie vor ihm und sagt dann, was sagt er auf Deutsch? Mann, bist du hässlich auf Deutsch, glaube ich, nur? ne, Auf Englisch sagt er Bad Motherfucker oder Ugly Motherfucker, ne, glaube ich.
1: Genau, oh, ugly Motherfucker. Und im engen Deutschen, glaube ich, sagte er hier, äh, du bist so abgrundtief hässig.
0: hässlich. genau. <lacht> ja, richtig, ja. Das war schon das war schon lustig, aber wie hat er ihn denn noch überhaupt gekillt? Wie, wie bringt er ihn noch zur Strecke danach?
1: Mit der Falle hat er ihn, ja, mit dieser Baumstammfalle hat er ihn ja gekillt. Der hat ja erst, der Predator hat ja aus Schwarzenegger erst die Scheiße rausgeprügelt. Ja. Und der hat als letztes Ass, hatte er doch diese Falle gehabt mit dem Baumstamm, der runterknallt. Und da geht ja der Predator erst sogar dran vorbei und er löst die dann mit Absicht aus.
0: Ach ja, okay. Er,
1: da kriegt er doch den schweren Bauschrank gegen den Schäden geknallt.
0: Ja, ich habe das, hab das schon ewig nicht mehr gesehen. Also ich weiß, dass er bei ähm, einem Streaming-Anbieter gerade ist. Und da habe ich ihn mir vor kurzem, naja, ist auch schon ein paar Monate her mal angemacht. Und ich glaube, ich guckte so die ersten 20 Minuten. Und dann irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich dann ausgemacht, aber auch nie wieder weitergeschaut seitdem und müsste ich mir eigentlich auch nochmal geben, weil, also natürlich ist das ein super Film und, und der ist auch auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise schlecht zu reden, mir passen halt einfach nur nicht mehr so die letzten 20 Minuten, weil er mir dann irgendwie zu ruhig wird, er hat einen super Aufbau und flacht dann ein bisschen ab und deswegen ist der auch nicht in meiner Top 3 gelandet, weil der, der halt nicht durchgehend für mich diese Spannung halten kann.
1: Genau, nämlich dann gibt es nämlich auch zwei Gags, die ich dir noch schnell präsentieren möchte. Erstmal, ich hatte ja eben von dem Bodyguard, hatten wir ja gesprochen bei Running Man. Yeah. Im Söldnercamp musst du mal drauf achten. Er ist dabei.
0: Ach ja, der ist dabei.
1: Der ist dabei. Ich glaube, es ist, der wird einmal mit der, den schießt der mit dem Granatwerfer einmal quer durch den Raum. Und äh, der Predator, der ist einmal auch in Menschengestalt da. Ach, ach so. Am Ende, wenn Schwarzenegger ein Hubschrauber weggebracht wird, dann spricht der Pilot ja mit ihm. Ja. Das ist der Predator.
0: Ach ja, ist er da tatsächlich?
1: Der ist leider auch schon verstorben. Das ist der Darsteller,
0: das ist ja, ja, okay. Das habe ich gehört, der steht, lebt nicht mehr.
1: Das ist ein Baum von einem Kerl gewesen, über zwei Meter. Das war ein Riesenmonster von einem Kerl, ey. Das ist auch kein Trick dann da, wie man die eine Szene auch sieht da im Film, wo der Predator ihn an die Gurgel packt und so hochhebt. Der ist so riesig gewesen, der Predator. Das war wirklich so ein Riesenfiel.
0: Ja, ja das, das habe ich mal in einem alten Making-of gesehen. Das kann man auch bei YouTubes finden. Ne? Das ist sehr interessant gewesen, Ja, wie er dann da in seinem Kostüm ist und dann aber eben dann halt den Helm und die Maske ab hat. Genau. Und das ist dann schon äh, wirklich ein Riesenkerl. Aber der ist schon lang tot, ne? Ich glaube, das ja, habe ich schon na, na, na. vor Ewigkeiten gehört. Aber gut, das ist dein Platz 2 Ja. Richtig cool. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich nenne dir jetzt deinen Platz eins. Kann passieren. <lacht> kann passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese beiden Filme, die ich hier jetzt noch stehen habe, du nicht auch auf deiner Liste hast. Aber vielleicht, mal gucken. Mein Platz 2, auch wenn ich mit diesem Film wirklich meine Schwierigkeiten habe, manchmal, da werde ich gleich dir erzählen, warum, ist Total Recall natürlich. Den habe ich nicht. Oh, hast du nicht auf der Liste? Nee. Interessant. Dann bin ich halt umso gespannter, was da noch kommt.
1: Sehr cooler Film.
0: Total Recall,
1: aber da musst du dich echt drauf einlassen.
0: Ja, er ist nicht leicht, ne? Das ist keine leichte Kost. Ja,
1: definitiv nein. Auch wenn die berühmteste Szene, die brauchen wir ja nicht ansprechen, oder? Ja, es ist
0: mit Sicherheit, ich sag nur drei, habe ich recht?
1: Drei, die Top drei, genau.
0: <lacht> ich, musste, ich musste erst gestern dran denken, ja, weil ich habe nämlich, gestern waren wir ja bei der Familie und aus irgendeinem Grund kamen wir auf Schwarzenegger und ich habe an Total Recall gedacht und natürlich genau in die Szene. Ich hatte es im Kopf. Die
1: ist unsterblich, die Szene.
0: Die ist wirklich unsterblich, die Szene. Der Film ist grandios gemacht, ne? Der hat auch einen super Soundtrack. Ja, Jerry Goldsmith hat da gerade was das Main Theme angeht, dass das das, das anfangs wieder großes geleistet, also mega toll. Ähm, ich sag dir nur ganz ehrlich, dass der Film sehr kompliziert ist, ne? Ja. Also ich habe und ich, ich 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 schande über mein haupt aber ich glaube ich muss zugeben dass ich den bis heute nie so 100% verstanden habe weil der so kom, so sowas von kompliziert erzählt wird und auch ähm, ja dann auch weißt du wer ist hauser wer ist Quaid und 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 auch du diese situation weißt du das wird mir alles zu wenig erklärt manchmal. Ich meine, ich habe mir schon oft ähm, ähm, Videos angeguckt, weißt du, im Internet, wo dann, ähm, weißt du, Toll Recall Explained, ne? Das ist ja dann auf Englisch oft ja dann auch nur. Aber auch da bin ich mir manchmal nicht so hundertprozentig sicher, was ist denn passiert? Ich meine, wenn wir jetzt mal vor, einfach mal die erste Szene, wo ich schon immer ein Fragezeichen im Gesicht habe. Er will zu Recall gehen und sein Kollege, dieser kleine Dicke, ne, der so ein bisschen so Danny DeVito verschnitt, und sagt zu ihm, lass es bleiben, die machen in deinem Hirn rum. Okay, dann macht das aber doch, wird ja dann aber einfach rausgelassen, ja, weil es ja, ja schief geht, wie wir ja wissen. Und dann läuft er ja ziellos rum, praktisch so am Bahnhof oder so. Und dann kommt ja sein Freund und sagt, hey, komm mit mir. Und dann ziehen sie plötzlich eine Knarre und schleppen ihn unter die, unter die Treppe. Und dann sagt er, was ist denn los? Und dann sagt er, du hast gequatscht, Quay, du hast gequatscht. Und dann frage ich mich, was ist das Problem? Ist der denn rausgekommen? Äh. Ist
1: der denn rausgekommen? Ist der noch bei Recall? Ist das, was er da gerade erlebt, sitzt der da noch überhaupt?
0: Nee, eigentlich ja nicht. Meint man ja zumindest nicht, oder?
1: Nein, aber frag die mal, stell dir mal die Frage. Wer sagt denn, dass das nicht auch eine Erinnerung war von Recall? dass es gar kein Unfall gab, dass er da noch immer sitzt und am Träumen ist.
0: Ach so, also du meinst das, also so, als würde so sein, sein, äh, sein Ausraster praktisch und dass sie ihn rauswerfen zum Traum gehören schon. Genau. Aber ist das denn so, dass es nur Theorie von dir? Nein, das
1: ist nicht unbedingt Theorie. Äh, das, ist, das ist Absicht des Autors gewesen, dass man das interpretiert, weil das Ding basiert ja auf einem Buch vom Gibson. Richtig. Der Titel war ganz kompliziert. War es nicht, nicht mit elektronischen Schafen, das war was anderes. Aber das ist der Witz an dem Schwarzenegger Recall. Bist du dir wirklich sicher, dass das, was er gerade erlebt, echt ist? Das ist der Witz.
0: Also ich habe das zumindest immer schon so aufgefasst, dass das echt ist. Und ich denke, das soll es auch eigentlich sein, oder?
1: Denk mal drüber nach. Weil dann, wenn du so anfängst, weil zum Beispiel, es passt ja gar nicht, dass dein Kumpel auf einmal so gegen reagiert. Du musst die ganzen Filme nochmal gucken und dann wirklich mal nur voraussetzen, dass eins Fakt ist, dass er sich bei Record hinsetzt. Das ist Fakt. Ja. Wenn du dann aber mal rangehst, die Erinnerungen springen ja wie irre. Was ist denn jetzt wirklich echt? Oder ist dieses Konstruktion, ist das vielleicht sein Dank Traum, dass er mit Absicht so verwirrend ist? Also, du kannst da, wenn du da mit ein paar Gedankenspielen an den Film rangehst, mm. dann dreht dir die Rübe, da raucht dein Gehirn.
0: Ja, das stimmt. Ich habe den Film schon unendlich oft gesehen. Ich kann gar nicht sagen, wie oft. Und ich gucke ihn auch immer wieder gern. Aber ich muss echt zugeben, dass er mir nie hundertprozentig, also dass ich ihn nie hundertprozentig verstanden habe. Das muss ich halt echt zugeben.
1: Ich denke, das ist auch Absicht. Bin ich fest von überzeugt.
0: Also es gibt, der Film ist ja auch super intelligent, ne? Also auch dieser Moment, wo er ja dann doch diesen Anruf bekommt und er soll den Handtuch über den Kopf machen, damit der Sender nicht gefunden wird, den er sich ja dann später rausholt, ja, aus der, durch die Nase. Oh, oh, oh. Das ist schwer anguckbar, ne?
1: Ja, das war so, da habe ich, hab ich damals, da war ich aber noch jünger, da habe ich weggeguckt. Das war so fies.
0: Da ja, das weg... war wirklich fies. Oh. Sharon Stone spielt da ja mit. Übrigens hat Paul Verhoeven gesagt in dem, in dem audio der übrigens mit Schwarzenegger zusammen aufgenommen wurde, sehr interessant, da habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Ich erinnere mich jetzt aber noch an diesen Moment, dass sie doch am Anfang, wenn, sie, wenn er doch wach wird nach seinem Albtraum, direkt zu Beginn, da macht sie sich doch die Bluse auf und legt sich doch ähm, auf die Matratze auf den Rücken. Und, dann, und dann, er geht doch dann so auf sie drauf. Und da hat der Verhoeven gemeint, dass er sie eigentlich gebeten hat, ob sie vielleicht blank ziehen könnte. Und da hat sie sich aber, aber geweigert. Das wollte sie nicht. Sie wollte nicht ihre Möpse zeigen. Und dann hat er gesagt, gehabt, dafür hat er sie dann später in Basic Instinct dran gehabt. Weil da musste sie. Naja. <lacht> ja, auf jeden Fall ist dieser Film halt wirklich super, aber auch richtig brutal. Der hat, auch
1: lange, der hat ja auch lange Spio gehabt. Tatsache. Der hat ja auch, also umgekürzt, der gab natürlich eine 18er Fassung. Natürlich. Ja. Musste ja im Fernsehen ab und zu gezeigt werden.
0: Ja. Also der war schon sehr brutal. Ich weiß noch, dass es mich als, als Jugendlicher, vielleicht sogar als Kind, wirklich belastet hat, dieses, diese, weißt du, diese nebenbei ähm, erschossenen Leute, weißt du, auf dem ähm, Flughafenbahnhof, wo auch immer. Das, das finde ich immer sehr bitter, weißt du? Wenn die sich gegenseitig killen, sollen sie es tun. Aber diese, weißt du, die ja nebendran stehen und einfach nichts damit zu tun haben, das finde ich immer krass. Und das dann auch noch so extrem brutal zu zeigen, finde ich schon immer hart. Also da gibt es doch auf der Rolltreppe, wie die sich doch dann gegenseitig dann äh, ballern und dieser eine Mann doch dann getroffen wird, dem er sich doch dann noch als Schutzschild nimmt dann, ja. Das fand ich schon ziemlich heftig damals, ne?
1: Ja gut, aber für Hofen ist immer ein Freund, sag ich mal, der, Ultim der Weitwinkel, hätte ich fast gesagt. Er fehlt auch das, was eigentlich immer passiert. Natürlich, die Kugel bremst ja nicht automatisch, die fliegt weiter. Ja. Das sind natürlich die sogenannten Kollateralschäden, vor allem in so einer Menschenmenge, astronomisch.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, und dann haben wir ja unseren Bösewicht. Ich weiß nicht genau, wie er im Film heißt, aber. War das Michael Irons? Eigentlich? Ganz genau. Er spielt ja auch in Starship Troopers mit später, ne? Und das ist ja auch so ein Moment, wenn, wenn, wenn er doch dann mit ihm auf diesem auf, in diesem Aufzug am Kämpfen ist und dann doch dann runterfällt und dann er ihn doch an den Arm festhält und dann doch der Aufzug seine Arme dann absäbelt, ne? Oh, hätte ich das zum ersten Mal gesehen, aber da stand mir der Mund auf. Ich sag's dir, das war schon richtig heftig. Und dann fiel er doch dann gute, was weiß ich 150 Meter noch zu Boden. Der war wirklich Geschichte, der Alte. Das der war platt, das war richtig, richtig heftig, aber war klar, dass der natürlich den, den Megatod stirbt, ne? Die haben ja früher ganz extrem viel geschnitten, auch Sprüche, ne? Also sowas wie, dass doch sie, also Sharon Stone doch zu ihm sagt, Schatz, wir sind doch verheiratet und dann will sie doch schießen und er schießt ihr in den Kopf und sagt doch dann, dann betrachte das hier als Scheidung, weißt du? Das haben die im Fernsehen geschnitten damals.
1: Ja, das war aber Predator ja auch in der Schießerei mit der äh, Söldeneinheit. Da wirft Schwarzenegger einmal das große Messer, das habe ich sogar hier, und dann wird der Typ an die Wand genagelt und im Englischen sagt er dann Stick Around. Richtig. Also Sprüche können
0: auch. Durch ja. ja, Stick Around heißt ja so, weißt du, was er auch im Deutschen sagt, statt Stick Around?
1: Da haben sie ganz. Ich habe den einmal jetzt mal vor kurzem gesehen. Die haben das ganz komisch übersetzt. da war, kann ich noch nicht mal mehr dran ändern. Das ja, war ganz komisch.
0: könnte das vielleicht so ein bisschen übersetzen wie mit häng noch rum, hänge doch noch ein bisschen rum so um den Dreh. Aber das wird er so nicht gesagt haben. Ne? Aber das wäre vielleicht so ein bisschen ähm, ähnlich.
1: was war eine komische Übersetzung. Das weiß ich noch. Es war eine ganz komische. Übersetzung.
0: Ja, die komischen Übersetzungen waren damals ja sowieso sehr viel häufiger als heute. Ne? Heute ist es, ähm, wird, also es gibt schon einige Übersetzungen, die schon sehr schlecht waren. Ne? Früher. Das wird heute besser.
1: Ja, um Länge, um Länge,
0: Ja, aber Total Recall ist wirklich ein Film. Ich habe den auch auf Blu-ray hier. Der hat auch eine tolle neue, ähm, also neue in Anführungsstrichen Veröffentlichung bekommen, die er auch verdient hat mit, mit Extras und behind the scenes und Interviews und Audiokommentar. Ich habe es gerade erwähnt mit Schwarzenegger sogar zusätzlich fand ich klasse, dass er sie auch dazu gesetzt hat. Dafür ähm, kann man echt nur empfehlen. Ist natürlich auf Englisch logischerweise, aber das ist trotzdem empfehlenswert. Jeden Fall ja,
1: kann man auch vor allem von den Trick-Effekten kann man auch eigentlich jedem empfehlen, der mal ein bisschen wirklich auch. Es geht ja nicht nur um die drei, es geht ja auch wirklich allgemein. Die Trick-Technik ist wirklich oberster Level. Was da ja. gefahren,
0: das haben die wirklich ähm, gemacht. Und wenn du bedenkst, von wann ist der 88, schätze ich, ne?
1: Naja, ich glaube, 90 schon. eher.
0: Meinst du, der ist schon eher auf 90?
1: Ja, weil, da muss er sein, weil äh, Schwarzenegger hat den Film gemacht und hatte dafür Predator 2 abgelehnt.
0: Du hast recht, er ist von 90, ja.
1: Weil er hatte bei, bei Predator 2 gefiel Schwarzenegger das Drehbuch nicht, erstmal als erstes, ja. und als zweites hatte er gerade den Zuschlag mit Verhoeven für Total Recall bekommen, den wollte er unbedingt machen. Ja. War ja auch eine gute Wahl.
0: Absolut. Absolut. Aber <lacht> absoluter Kultfilm von, von ähm, Schwarzenegger. Ich habe gestern, habe ich meine Liste gemacht und dann habe ich dann gedacht, oh so fertig, das sind die Filme und dann fiel mir irgendwann Toll Recall ein. Und ich dachte, scheiße, ich muss alles wieder um umswitchen, alles wieder ändern. <lacht> ich hatte ihn vergessen.
1: Aber das ist super. Ich habe ihn nicht auf meiner Liste, das heißt nicht, dass der schlecht ist. Aber war halt nicht so in meiner Top 3. Aber es ist ein sehr schöner Film.
0: Okay. Sehr, sehr schöner Film. So, und jetzt kannst du mir deinen Platz eins nennen. Und ich glaube, dass wir jetzt den gleichen Titel haben.
1: Das könnte sein. Es ist Hasta La Vista, Baby.
0: Natürlich. <lacht> Terminator 2. Ist es der gleiche? Es ist der gleiche. Ist auch meine Eins. Das ist der ultimative Schwarzenegger-Film.
1: Der ultimative. Es ist das Ich würde sogar weitergehen, deswegen liebe ich den Film und deswegen habe ich noch auf Platz 1 gesetzt. Er ist positiv wie negativ. Er war dass der letzte große Hollywood-Blockbuster. Er war das, was Hollywood repräsentiert. Yeah. Einfach gigantisch, episch. Vor allem damals diese riesen Werbekampagne, Internet und so weiter gab es ja gar nicht. Du konntest fast in jedem, in, teilweise in Tagesnachrichten tauchte auf, dass der Film jetzt kommt. Yeah. Auch kleine Making-ofs, kleine Schnipsel schon vom Film. Der Film war einfach gigantisch, das war ein Phänomen.
0: Du bist ja ein bisschen älter als ich, ne? Hast du denn noch Erinnerungen da an die Kinozeit, wo der kam?
1: Ja klar, nur ich durfte ihn damals nicht sehen.
0: Ja, genau, natürlich nicht.
1: Deswegen, ich wusste nur immer, es, ich war absolut fasziniert. Schwarzenegger kannte ich noch nicht mal so wirklich. Ja. Aber ich war schon mega fasziniert. Ich weiß dann noch, da wir den Film natürlich absolut nicht sehen durften dass mein Bruder und ich hatten dann von meiner Family, die wussten gar nicht, was sie uns da geschenkt hatten. Da hatten wir, waren wir zu meiner Oma und da hatten, hatten sie uns den Filmcomic von Terminator 2 geschenkt. Ach ja, okay. <lacht> die wussten gar nicht, was sie uns da geschenkt hatten.
0: War das wirklich so ein 1 zu 1 Comic des Films?
1: Äh, natürlich. Ja, in dem Maß, natürlich, die mussten das, was waren das, in 64 Seiten oder so, mussten das reinquetschen. Das müsste eine alte Marvel-Veröffentlichung gewesen sein oder so. Okay. Auf Deutsch natürlich. Ja. Das war, das war das natürlich, es war abgeschwächt gegenüber dem
0: Film natürlich. Okay. Es war abgeschwächt, aber... Also ich habe zum ersten Mal von T2 gehört, das weiß ich noch genau, Schwarzenegger war zu Gast bei Wetten, das? Und saß da auf der Couch und ähm, ganz typisch, ne, ähm, Thomas Gottschalk hockt dabei und sagt dann, wir gucken mal rein. Und dann lief dann diese Szene von ähm, T1000, der dann aus dem ähm, ja, aus dem Fenster mit dem Motorrad fährt, auf den Hubschrauber, dann ja natürlich mit dem Helm das Fenster einhaut und dann als Blob regelrecht da dann rein und sich ja dann wieder komplett wird Und das war ja einfach Wahnsinn. Mir stand der Mund offen. Ich hab da gedacht, das darf nicht wahr sein. Und dann war die Szene ja aber auch schon zu Ende nach dem Aussteigen, also von Robert Patrick, ne? Also eigentlich war Schwarzegger kaum selbst zu sehen in diesem kurzen Trailer. Und natürlich war die Szene rum, Applaus. Und dann meinte Gottschalk noch zu ihm, wie das denn eigentlich gemacht ist. Was ist denn das für Technik? Ist ja unfassbar. Und dann meinte dann Schwarzenegger noch so, das ist doch ein Geheimnis, das dürfen wir doch nicht erzählen. Naja, er war groß auf Promotour wahrscheinlich, ja. Und diese Erinnerung habe ich noch. Und ich habe, glaube ich, von diesem Moment an, wenn wir sagen, der Film ist von 91, ähm, denke ich, hat es noch gedauert bis 96, würde ich sagen, bis ich T2 dann erstmals gesehen habe. Und dann lief er, weiß ich noch, zu Ostern im Fernsehen, da hat RTL den ersten und zweiten Teil ähm, im Fernsehen gehabt. Hm.
1: Das war großartig. Das war, vor allem war das ja für damals für die Leute vor Ort im Kino erstmal für eine halbe Stunde oder so völlig äh, erstmal die Frage, wer ist der Gute, wer ist der Böse?
0: Mhm.
1: Weil das war von der Promotour, da haben sie nie ein Wort drüber gesagt, wer ist der Gute, wer ist der Böse?
0: Tatsächlich, haben die das, haben die das nicht mitgeteilt?
1: Nicht, nee, nicht wirklich. Die haben sehr lange den Deckel draufgehalten. Es gab natürlich die T-Shirts, es gab die Kinoposter und da saß stand der ja Schwarzenegger wie im Outfit aus Terminator 1. Mhm. Und alle haben damit gerechnet, er könnte der Böse sein, weil Cobb ist ein Guter. Ja. Das wird ja erst in der Szene in der, in der Spielhalle aufgelöst, wenn der von einer Seite Schwarzenegger kommt, von der anderen der T-1000 und zwar beide, die ihre Waffen ziehen, aber dann Schwarzenegger sagt, geh in
0: Richtig, richtig. Was ist denn so deine absolute Favorite-Szene ähm, von T Terminator 2? Was ist denn so die Szene, an die du immer denken musst, wenn es um, um diesen Film geht?
1: Da gibt's ja, ich muss fair sein, es gibt zwei. Okay. Ja Klar, ist mal, dass, klar, dass wenn natürlich da musst du deine Anlage richtig aufdrehen, ist natürlich das Intro, wenn dann der flammende, wenn das flammende Inferno ist und dieser T-800-Skelett-Totenkopf... Ja, und Kopf auch
0: mit kommt. der genialen Musik, ne?
1: Genau, deswegen. Und die zweite ist natürlich, ich sag nur, äh, ein, ein Tisch wird durch eine Scheibe geknallt und Schwarzenegger mit ungefähr 6.000 Schuss Munition Minigun.
0: <lacht> das, das ist so deine Favorite-Szene, tatsächlich? Ja,
1: also woran ich sofort denke.
0: Okay, also, okay, woran du denkst, okay. Weil
1: das ist wieder Schwarzenegger, das ist wieder... Von wegen, wo auch der John Connor extra sagt, kein Töten. Und er sagt, und er nur so lächelt. Und dann so sagt so, ja, probier hm, ich
0: werde es versuchen. Ich habe übrigens ähm, viele Jahre gebraucht, um mal zu kapieren, warum Schwarzenegger die Waffe auf den Boden legt, wenn er doch äh, von diesen beiden Leuten, äh, die er doch angreift, weil doch ähm, ähm, John doch um Hilfe ruft. und Dann kommen doch die beiden Typen, die ihm eigentlich helfen wollen. Und dann sagt er, mach sie fertig und dann will er doch, zieht er doch die Knarre und, und man meint, er will schießen und dann macht, aber greift John ja dazwischen und sagt, nein, nein und dann sagt er dann, nimm die Waffe runter und dann siehst du aber, dass er die Waffe tatsächlich auf den Boden legt, ja, das siehst du nebenbei, aber er sagt ja im Englischen, put the gun down, was ja heißt, nimm die Waffe runter, aber auch eben, leg sie hin, ne, und deswegen tut er sie auf den Boden legen, ne.
1: Genau, das ist, war der Übersetzungsfehler wieder.
0: Genau. Ja, oder halt einfach nicht anders übersetzbar. Ne? Also er hätte ja auch nicht zu ihm sagen können, leg die Waffe hin. Das, das wäre ja Quatsch im Deutschen. Ne? Aber das habe ich irgendwie lange nicht kapiert, warum er sie auf den Boden legt. Für mich ist die beste Szene, ja, immer noch die äh, Verfolgungsjagd durch diesen, was auch immer das ist, Tunnel, ne? durch die Stadt hindurch, das ist so mega.
1: Ja, also natürlich. Und alleine schon, ich hatte immer für Fiktion gehalten, dass er die Schrotflinte wie ein äh, Unterhebler benutzen kann. Nee, das ist eine echte. Die Waffe gibt es sogar wirklich. Ja? Das ist ein Coolness, nicht zu überbieten, dass er damit einhändig schießen kann.
0: Ja, also das ist das ist wirklich so genial. Ich erinnere mich noch daran, dass der Film dann irgendwann ja rausgekommen war auf VHS zum Laien in der Bibliothek und mein Vater hatte ihn natürlich geliehen und wir haben so ein bisschen mitgucken dürfen, mein jüngerer Bruder und ich, aber eigentlich ja nicht, aber das konnte man sehen, das war dann diese Verfolgungsjagd durch einen Abwasserkanal. Und wie dann John vermeintlich in Sicherheit ist und dann dieser Sattelzug dann plötzlich einfach dann darunter fährt und knallt in diesen, das ist ja so unfassbar. Da hat mein Vater damals gesagt, das darf doch nicht wahr sein, sowas hat er noch nicht gesehen. Heute kümmert das kein Mensch mehr. Aber damals war das ja unglaublich. Das war ja auch damals der teuerste Film aller Zeiten. Ne?
1: Genau, aber der Witz ist ja, und deswegen ist der Film immer noch beim Besten, der Effekt ist echt. Ja, genau. Das ist ja der Witz. Mit dem Computer kriegst du viel schlimmer, viel bessere Sachen hin. Ja. Aber das ist echt. Und dann, wenn Robert Patrick da mit seiner steinernen Mine da, wum, wum, das Ding dann auch immer zum Fahren kriegt, ja. das ist absolut sehenswert.
0: Da sind ja auch zwei Dinge passiert, die ja vorher nicht bedacht wurden. Eine. Von einer weißt du. Ja, Von einer weiß ich. Von der Scheibe wahrscheinlich.
1: Genau, von der Scheibe.
0: Ja, genau. Also für die, die es nicht wissen, wenn der Sattelzug unten aufkommt, sieht man halt eindeutig die Scheiben rausbrechen und direkt im nächsten Schnitt ist die Scheibe aber wieder da. Das ist jetzt zu einem anderen Zeitpunkt gedreht mit Robert Patrick dann wieder in dem, in dem Sattelzug drin oder in einem anderen dann auch wahrscheinlich. Und das haben die ja digital jetzt korrigiert in neueren Versionen. Ne? Da sieht man jetzt, dass die Scheibe nicht mehr fällt. Genau. Ne? Ja. Und was die ebenfalls ändern mussten, war, ähm, das siehst du auch leicht, wenn der Sattelzug halt reinknallt, sind die Achsen gebrochen und der Sattelzug driftet nach, also von unserer Sichtweite aus, nach links an den Rand. Und das mussten sie dann beim späteren Drehen anpassen, dass Patrick dann natürlich wieder nach links dreht, um wieder auf die Spur zu kommen. Das war ja ursprünglich so gar nicht geplant. Also war halt, er konnte also dann nicht, weißt du, direkt geradeaus weiterfahren, wenn man eindeutig sieht, dass der Sattelzug nach links driftet. Deswegen musste er halt beim Dreh dann auch erstmal schön lenken um das halt anzupassen. Ne? Das war etwas, womit sie halt auch nicht gerechnet haben beim Dreh. Aber das war ja simpel gemacht. Das war ja kein großes Problem. Aber daran erinnere ich mich auch noch. Und ich muss mich immer wieder köstlich amüsieren über den Audiokommentar. Da äh, spricht Cameron ja mit dem ähm, Autor, mit dem Freund, der ja übrigens eine kurze Nebenrolle hat. Der ist zu sehen am Fenster, wenn Schwarzenegger rausgeschossen wird. Da ist da dieser junge Mann mit Kamera, der ganz entsetzt guckt. Das ist der, der Co-Autor von Cameron. Der hat mit ihm das geschrieben, das Drehbuch ich glaube Will Wisher heißt er und dann haben sie dann das erzählt, dass der Stuntman von John Connor auf dem Motorrad da halt saß auf dem Motorrad und natürlich dann guckte, wie ja auch dieser Lastwagen darunter bretterte, natürlich war er weit genug entfernt, aber er sieht das ja und dann sollte er dann irgendwann ja losfahren und dann haben dann halt ähm, Cameron so aus Spaß gesagt, er wusste zwar was passiert, aber das, was dann vor seinen Augen abging, das hatte er dann auch nicht vor auch mitgerechnet und dann haben sie so aus Spaß gesagt, dass er seitdem nicht mehr gesprochen hat, weißt du. Also das war eigentlich ein ganz lustiger Joke von den beiden, das fand ich sehr amüsant. Ich gehe davon aus, dass es ein Witz war.
1: Ja, also Terminator 2, da kann man stundenlang drüber reden. Alleine schon äh, damals die Jagd alleine erstmal einer nach einer umgeschnittenen Fassung. Dann die Jagd nach der Director's Cut-Version, wo wirklich gute Szenen dabei waren. Ja, stimmt. Die den Film sogar noch einen kleinen T Twist durchaus immer noch, den Film sogar noch besser gemacht haben. Also, der Film ist einfach, er wäre ja so genial gewesen als Finale und alles, was danach kam, war eine Katastrophe.
0: Es war vieles nicht so gut, ne? Mehr, das
1: stimmt. Äh, man kann noch den äh, mit äh, Christian Bale, der in der Zukunft spielt, den könnte man noch. Gelten lassen. Der hatte Idee, Der hatte Idee.
0: Den habe ich tatsächlich nie gesehen.
1: Gib dem mal eine Chance, der ist gar nicht so schlecht. Aber die anderen mit Schwarzenegger, oh, es hat nie wieder den Glanz von Terminator 2 erreicht. Nie. Es hat nie wieder diesen Glanz erreicht.
0: Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Also da war, also Terminator 3 fiel ja schon ähm, wirklich raus. Ne? Und dann kam ja dann noch, äh, ja, dann kam ja zwei mit ihm, ne? Ich weiß gar nicht, Genesis heißt der eine und der andere hieß dann.
1: Dark Fate war der letzte.
0: Dark Fate, richtig. Ich meine, die waren gut gemacht. Das, das muss man ja schon sagen. Die waren ja schon beide gut gemacht. Aber die waren schon äh, lange nicht mehr Terminator 2. Das absolut nicht.
1: Kleine Anekdote vielleicht noch zum Abschluss vielleicht. Äh, du weißt, dass äh, von Cameron auch eine Darstellerin dabei war aus einem seiner alten Filme.
0: Ja, Aliens, ne? Wahrscheinlich.
1: Genau. Ja, Vasquez war
0: dabei. Richtig, Vasquez. Also, die ist ja auch in, in, in Titanic wieder zu sehen. Ne? Da spielt sie ja sogar auch kurz mit.
1: Genau, also er ja, anscheinend ist er durchaus gewillt, wenn er mit Leuten zusammenarbeitet, die auch gerne wieder in anderen Filmen
0: einsetzen. Genau. Mir hat natürlich damals auch vieles Angst gemacht ne? in Terminator 2. Also es gab es schon einiges, das mich geängstigt hat. Zum Beispiel die Szene, ich dachte, das ist Xander Berkeley. Das ist eigentlich ein bekanntes Gesicht, aber man, man, kein Mensch kennt seinen Namen. Das ist ja ähm, Johns Stiefvater. Und ähm, wir sehen doch eine Mutter, also die Vasquez, ja, du hast gerade so schön gesagt, sie ist doch am, am Gemüseschneiden. Und dann klingelt doch das Telefon und sagt dann, oh John, Schatz, ich mache gerade Essen und, und so weiter und so fort. Und Schwarzenegger verarscht ihn doch dann und sagt dann, was ist mit Wulfi los? Obwohl Wulfi ja eigentlich Max heißt, ne wie wir wissen. Und dann sagt sie, Wulfi geht es gut, Wulfi geht es blendend. Und er legt ja dann auf und sagt, deine ähm, Pflegeeltern sind tot. ja Und dann... Ist ja dann diese Sache aber vorher gewesen, dass wenn doch der wenn doch der, der Vater im Hintergrund schreit, halt die Fresse, du wertloses Stück Scheiße, dann ist es doch so, dass wir hören, dass er ihn jetzt killt.
1: Genau, dieses Schatzschack, wenn er da greift, haben wir noch Milch, dann greift er zur Milch. Genau. Man, man sieht nur, dass sie den Arm so zur Seite macht, dann hört man dieses
0: Schatzschack. Genau, dann. aber das habe ich immer missverstanden. Für mich war das immer das Messer, das sie in der Hand hält und einfach nur auf dem Schneidebrett fallen lässt.
1: Nee,
0: nee, das war... Ja, ja mittlerweile habe ich es natürlich kapiert, aber das habe ich immer missverstanden früher. Und auch dieser Effekt, ne, wenn wenn ja dann... Ich meine, das Einzige, was tatsächlich ein bisschen doof war, ist, dass er natürlich die Hand am Milchkarton zu lange hat. Weil mittlerweile ist er ja schon von ihr gute äh, 30, 45 Sekunden aufgespießt gewesen und er hat immer noch die Hand am Milchkarton. Die lässt er erst fallen in dem Moment, wenn, wenn die Kamera hinschwenkt, ne? Nein, und
1: was Angst, nur mal als Szene für mich noch, ist eine der besten atmosphärischen Szenen, wenn Sarah Connor versucht aus der Irrenanstalt zu fliehen. Ja, mega. Sie, sie zum Fahren. das ist noch, aber wenn sie dann zum Fahrstuhl kommt, die Tür geht auf, du hörst dieses Maschinen, im
0: Soundtrack, diesen Maschinen-Sound
1: genau. und dann wieder Terminal rumkommt und sie knarrenlos in Panik verfällt.
0: Ja, ja, wie sie auf die Knie fällt, ne?
1: Ja, sie rutscht ja zurück, sie rutscht ja wirklich, sie, sie rutscht da zurück und dann versucht sie mehr oder weniger mit allen Vieren davon zu kommen, weil sie ja denkt, scheiße, er ist wieder da.
0: Richtig. Ja, überlegt mal, wie das für sie sein muss. Dann ist das 84 gewesen und jetzt ist es 91 und dann steht er wieder vor ihr und dann auch noch mit der Knarre. Ist doch klar, dass sie einen Haschbich kriegt.
1: Ja gut, sie hatte ja gewusst, dass das passieren kann. Das war ja schon im ersten Teil so, dass sie am Ende, wo sie auch schwanger mit John ist, da war ihr ja auch gesagt worden, es könnte theoretisch ja nochmal passieren, dass einer kommt. Aber sie hat nie damit gerechnet, dass der der Gute ist.
0: Ja klar, das kann sie auch unmöglich ahnen, ja.
1: Und das ist wirklich sehr, sehr ja. toll.
0: Es ist wirklich ein, ein super Film und ist der ultimative Schwarzenegger-Film. Es gibt eigentlich
1: nichts epischeres, deswegen. Ja stimmt,
0: und nicht nur der beste Schwarzenegger, sondern auch einer der allerbesten Actionfilme ever.
1: Auf jeden Fall. Unbestreitbar. Da kann selbst, selbst subjektiv wie objektiv Kaum, es gibt nur wenige Actionfilme, die dem standhalten können. Es gibt einige auch, die mithalten können, aber wenige, wenige. Richtig, ja. Da waren wir uns doch einig.
0: Ja, da waren wir uns mit dem ersten Platz auf jeden Fall einig. Deswegen würde ich doch jetzt aber nochmal fragen, nenn mir doch gerne nochmal so ein paar Titel, wo du sagen würdest, die sind ebenfalls gut mit ihm, aber waren jetzt nicht so in deiner Top 3 gelandet, aber trotzdem gute Filme mit Schwarzenegger. Was würdest du da noch nennen?
1: Ich habe mal drei Filme notiert, in Kürze die Würze, wobei zwei wahrscheinlich, zwei sogar überraschend sein werden. Erstmal der erste, den ich jedem empfehlen kann, ist Maggie. Oh, die habe ich auch gar nicht gesehen. Maggie würde ich jedem empfehlen, weil Schwarzenegger wieder was Ungewöhnliches spielt, was Ernstes aber auch. Ja. Würde ich jedem empfehlen und das Ende ist zum Heulen.
0: Ah ja, das glaube ich.
1: Das ist nimmt so ein tragisches Ende, dass es wirklich würde ich jedem empfehlen, weil Schwarzenegger mal nicht der Übermensch ist, sondern wirklich Familienvater. Mhm. Der nicht jeden umhauen kann, der nicht unvermutbar ist.
0: Ja. Ist das nicht so, dass seine Tochter wird doch irgendwie zum Zombie, ne? Und er Genau,
1: sechs Tage hat die, sechs Tage die Krankheit. Er versucht alles und wird auch angefeindet. Der wird sogar zusammengeschlagen. Was, wann wird Schwarzenegger zusammengeschlagen? Der schafft die alle immer. Ja, das stimmt. Und da ist er sehr wirklich... Ein normaler Mensch. Er ist natürlich ein Hühner, er ist kräftig, er kann auch einiges, aber ja.
0: Okay. Und was noch? Was hast du noch so notiert?
1: Noch hatte ich jetzt notiert als natürlich äh, I am Hercules, the strongest man in the world. Oh je, oh je. Hercules in New York. Oh Gott. Kriegt man den auf Deutsch überhaupt? Ja, den kriegst du, aber da auf DVD ist ein bisschen schwierig, weil da nur so eine geringe Auflage war. Und bitte. Auf jeden Fall einmal im englischen Original tod
0: Gruselig, hä? Eh? In der
1: Version. Es gibt da auch Unterschiede, aber es gibt eine Version, definitiv, wo seine original englische Stimme beim ersten Mal dabei war. Und das ist dieses Österreich-Englisch, ist der Knaller.
0: Die haben ihn ja synchronisiert, ne? Damals.
1: Ja, das, deswegen. Es gab zwei, es gibt da, muss man aufpassen. Es gibt zwei Versionen, aber es steht extra auf der Packung drauf. Es gibt einmal die synchronisierte englische. Ja. Und, aber die ist ja unwichtig.
0: Und das Originalenglische ist natürlich das Bessere.
1: Genau, dann, dass du dann immer noch siehst, einen österreichischen mit österreichischem Englisch, der einen griechischen Halbgott spielt. Ja. Das ist, musst du dem auf dazu beziehen. Ja,
0: das stimmt. Das muss man sich erstmal äh, drüber nachdenken. Ja. Und der letzte,
1: und den empfehle ich jedem, der mal wetten will, ob Schwarzenegger in einem Western gespielt
0: hat. Oh je, dann kommst du jetzt wahrscheinlich mit. Ähm Sag es nicht, sag es nicht. Ich hab's, mir liegt mir auf der Zunge. Und zwar ist das wahrscheinlich dieser The Last Stand?
1: Ich meine einen richtigen Western.
0: Okay, dann musst du mir auf die Sprünge helfen.
1: Das ist Kaktus Jack. Er ist aber nicht der Hauptdarsteller, der Hauptdarsteller ist Kirk Douglas.
0: Ja, ja, da gibt es eine Szene, wo er irgendwie doch auf der Kutsche ist und, und, und reitet und er ist eine Frau nebendran, die ihm immer so, immer so angrabt ne? oder angrebt.
1: Genau, es ist, er spielt da den Handsome Stranger.
0: Handsome Stranger, okay.
1: Wer Schwarzenegger mal sehen wir diesen Hühn von Kerl, auf ein Pferd im klassischen Westernhelden, schneeweißen Western-Outfit, es ist zum Brüllen. Ja. Es ist sehr knaller, wenn er da auch so spielt, diesen Pseudo-strahlenden Helden, der Cactus Jack ist ja so ein bisschen vertrottelter Gangster, sage ich mal. Du, du, du liegst unterm Sofa vor Lachen. das ist so, boah.
0: Super. Okay, das ist natürlich, ähm, das ist äh, sehr interessante Dinge, die du da jetzt... Ähm
1: sehr außerirdisch, aber es ist ein Blick wert.
0: Ist dir bewusst, dass es in Terminator 2, wenn John und Sarah Connor zu diesem Rastplatz fahren, dass der Rastplatz den Namen Cactus Jack trägt, dass der so heißt?
1: Nee, wirklich. Ja. Wie geil, dann hat er darauf definitiv Bezogen. Ja, super, genial, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist
0: mir selber auch noch nicht bewusst gewesen, aber habe ich mal gelesen, also, weil, deswegen kam mir nämlich Cactus jack jetzt auch bekannt vor. Also, ich glaube, das ist diese Raststätte, wo sie, wo sie da irgendwie, weißt du, die doch verlassen ist. Hm. Da müsste irgendwo ein Schild sein oder so, da steht Cactus jack drauf. Verrückt, oder? Geil, hey, wie geil. Das ist geil, ja. das, ist wirklich, das Der wirklich Kreis schließt welche drei kannst du mir empfehlen? Ja, also ich habe natürlich, ich habe es vorhin gesagt, für mich ist Schwarzenegger einfach ein Actionstar. Deswegen habe ich noch mal nochmal geguckt, was mir noch so einfällt, an guten Filmen mit ihm. Mir gefällt natürlich Predator, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Den hatte ich noch zusätzlich mit jetzt äh, mir aufgeschrieben. Und dann gefällt mir auch Eraser gut. 90er Jahre Action-Hit, also Hit vielleicht sei dahingestellt, aber der, der finde ich, ich finde ihn wirklich super. Oh, oh, bitte nicht so viel Begeisterung, ja.
1: Ja, das war da ja, das, man muss ja sagen, es ist der Letzt, einer der letzten noch erfolgreichen Schwarzenegger. Danach kam schon äh, Six Day.
0: Ja, der war natürlich strange, ne? Six Day war nicht so gut mehr.
1: Der Eraser war nett, ja, aber,
0: ja. Klar, der hat nicht so dieses, das Kaliber wie die anderen Filme, ja, mit ihm. Das ist klar. Also die 80er Jahre ähm, im Streifen. Aber ich muss sagen, dass das trotzdem ein guter Film ist. Und dann habe ich auch End of Days aufgeschrieben. Das ist natürlich auch eine ganz andere Art von Film, weil er da jetzt mal gegen den Teufel kämpft, in gespielt äh, von Gabriel Byrne. Ne?
1: Genau, so ein leichter Horrortouch.
0: Der hat einen Horror-Touch, das stimmt. Der hat mir auch gut gefallen. Ich weiß, dass ich den damals sogar im Kino geguckt habe, hier bei uns im Ort. Und der hatte auch seine spannenden Momente. Ne? Auch kein typischer Schwarzenegger, wir haben es gerade gesagt. Aber ebenfalls einer, den ich schon viele Jahre nicht mehr gesehen habe, der mir aber gut gefallen hat.
1: Na gut, ja, den Herr, das, das, ja, Das ist der Dauerbeinletzer. Und dann zum Finale schlechte Filme. Ja,
0: jetzt nehmen wir uns noch mal schlechte Filme. Jetzt bin ich ja mal gespannt, womit du kommst.
1: Ja, was heißt schlecht? Wie du schon sagtest, eigentlich Schwarzecker schon, nicht so gute zu finden, ist schon schwierig.
0: Okay, ich, für mich war es eigentlich nicht so schwer, okay, aber...
1: Das Schlechte, also dem ersten Schle einzigen Schlechten, den ich sofort das Schreien bekomme, ist Batman und Robin.
0: Oh ja, das stimmt. Das ist natürlich eine Katastrophe, ja. Das ist wirklich eine Katastrophe. Den hatte ich jetzt nicht mitnotiert, weil ich mit Batman generell wenig zu tun habe. Ich weiß, dass das ein grottiger Film ist und auch eine grottige Rolle von ihm. Ja, okay, kann ich nachvollziehen, dass du den jetzt nimmst, aber den hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm.
1: Und dann habe ich noch zwei Filme, aber wie gesagt, das muss man mit Vorsicht genießen. Es sind keine schlechten Filme. Sie waren nur nicht so der Knaller. Und das war hier halt True Lies.
0: Ja, True Lies hat aber schon gute Momente, ne? Ist ja auch von. Ich sage ja nicht
1: schlecht. Nur halt, wo ich persönlich auch nicht so wirklich etwas anfangen kann. Ja,
0: okay.
1: Gesagt. Und der letzte, das war sogar eher einer seiner Erstlinge, den fand ich wirklich vom Ticken. Naja, ist cool, aber Ticken das war der City halt. Der war ein 80 er action ding ja. aber das war nicht Schwarzenegger in Rheinkultur. Das war, da hätte man noch jeden anderen hinsetzen
0: Ja, okay. Ähm, gibt es denn einen Schwarzenegger-Film, den du noch gar nicht gesehen hast oder kennst du alle mit ihm?
1: Nein, alle kenne ich definitiv nicht. Okay. Beispiel dieser Neue, so The Last Stand zum Beispiel, den habe
0: ich noch nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen, ja. Also, weil du das nämlich gerade sagtest, ich habe mir noch extra aufgeschrieben, dass es äh, auch zwei Filme gibt, die ich nicht kenne mit ihm. Also von damals. Ne? Ich kenne auch jetzt viele neue Sachen mit ihm nicht. Aber ähm, Red Heat und City High sind mir bis heute noch immer fremd. Die kenne ich beide noch immer nicht.
1: Ich würde definitiv äh, zu Red Heat greifen, weil der hat wirklich noch seine Momente. Der ist echt gut,
0: ja. Er ist mit Belushi, ne?
1: Genau, deswegen der hat seine, der hat diesen Charme.
0: Er spielt den Russen, oder?
1: Ja, genau, deswegen und der hat diesen Charme auch am Ende, dass die beiden so sagen, von wegen, so eigentlich sind wir doch gut Buddies. Warum müssen unsere Systeme so gegeneinander arbeiten? Also es hat schon was. war ein schöner Film. War ja, okay.
0: Okay. Also ich habe jetzt auch noch zwei ganz schlechte Filme mit ihm und ich, 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 für mich ist das ein Rätsel, was Schwarzenegger da geritten hat. Er hat ja irgendwann mal gesagt, das habe ich gehört. Deswegen hat er ja auch Twins gemacht, dass er einfach mal so ein bisschen Comedy möchte und möchte sich mal da versuchen, kann ich vielleicht auch verstehen, wenn er nur am Rumballern ist die ganze Zeit, dass er mal was anderes wollte, aber ich kann mir nicht erklären, was er mit Junior wollte, das verstehe ja. ich überhaupt nicht, das ist für mich richtig furchtbar und versprochen ist versprochen. Das sind so zwei Filme, wo ich einen großen Bogen mache. Das ist für mich äh, ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, was Schwarzenegger sich dabei gedacht hat. Also, das ist wirklich richtig, richtig, richtig furchtbares Kino.
1: Wobei Junior kann ich die nach teilweise nachvollziehen. Ist interessant dabei der Film. Versprochen, versprochen kann ich nicht ganz nachvollziehen, da dieser genervte Papa ist, das kann ich. Die Motivation ist einfach da. Man kann sie verstehen, was seine Motivation ist. Aber interessant, dass du nicht Kindergartenkorb erwähnst.
0: Kindergartenkorb ist gar nicht in der Liste drin, was jetzt aber nicht heißen soll, dass er schlecht oder gut ist. Ne? Er ist halt einfach, äh, plätschert so mit, fängt halt gut an und wird dann ernst, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Er Hat mir damals gut gefallen und ich glaube, dass er auch, dass es das auch bestimmt kein schlechter Film ist, aber der ist mir jetzt irgendwie nicht so im Kopf geblieben, dass ich ihn hier in eine Liste packen musste.
1: Nein, das so nicht, das nicht. Aber es ist wie Kindergartenkorb, er ist so legendär, wenn er mit den Kindern so überfordert ist dann so dieses Halt die Klappe weil ist. Er hat völlig die Nerven verliert. Aus dem Gebäude, wenn du diesen Uhrschreider ablässt, aus Frust. Boah, das ist so genial.
0: Ja, das war das war schon süß. Ich habe mal ein Video gesehen auf YouTube, da haben die die ganzen Kinderdarsteller zusammengeholt zu so einem Skype-Call, weißt du, die dann halt alle dabei waren. Und dann hatten wurde da irgendein Moderator, Moderator, der dann halt die Kinder dann da so besprochen, mit denen gesprochen hat. Jetzt natürlich alles erwachsene Leute, ne? wie denn, was sie sich, woran sie sich so erinnern, an Schwarzenegger und an den Dreh und so. Und dann stell dir vor, dann kam Schwarzenegger plötzlich noch als letzter als Gesprächspartner mit doch dazu wurde dazu dazugeschaltet, womit ja natürlich die ganzen ähm, ähm, Leute nicht gerechnet haben. Das war ja eine Überraschung. Die Geschichten vom
1: Dreh sind ja auch immer sehr positiv. Er sollte ja immer spielen, dass also er mit Kindern so eher so fremdelt, sage ich mal. Ja. Und das war teilweise schwierig, weil, weil sobald die Kamera aus war, sollte er mit den Kindern Mord Scouting immer gehabt haben.
0: Das glaube ich. Mich würde ja mal interessieren, was aus diesem Jungen geworden ist, den er in Terminator 2 so hochnimmt. Da gibt es doch dieses kleine Ach, die, äh, die, ja, ja, Jung. Ja, ja. Der, ja. der muss das doch wissen, dass der da mitspielt in dem Film, oder? Eigentlich, das müssen sie ihm erzählt haben. Ja, also es ist doch irgendwie, der. guck mal, der wird ja, der wird jetzt so 30, 32 sein. 33 vielleicht auch, ne? hat er jetzt wohl. Wird doch wahrscheinlich wissen, dass er in dem Film mitspielt und jedes Mal im Fernsehen ist als Kleinkind, den schwarzen Schwarzenegger so packt und hochnimmt, ja. So also,
1: ein Blick, so. Mhm.
0: Ja, so sü süße Szene.
1: Super, super. Ja.
0: also ich muss noch zusätzlich erwähnen: Also, wie gesagt, Junior und Versprochen ist Versprochen, finde ich ganz schlimm. Ja, das ist also geht gar nicht. Comedy passt da mir irgendwie nicht so. Wo ich ihn aber super finde, ist Last Action Hero. Also, das ist wirklich ein, ein super Film zum Lachen, finde ich. Mit ihm,
1: wobei ich dazugeben muss: Damals, wo ich ihn jetzt erstmal gesehen habe, ich fand ihn richtig scheiße. Okay. Aber gnadenlos, ich habe als Jugendlicher, ich war total frustriert. Ich habe gedacht, was ist denn das für Müll? Ja. Ich habe erst später so, sage ich mal, diese Message des Films überhaupt verstanden. Von wegen, dass er ja eigentlich mit seinen eigenen, wie soll ich sagen, Image fremdelt und so, dass das überhaupt einen Sinn überhaupt hat. Aber damals, beim ersten Mal, ich war so frustriert, ich war total beleidigt. Ich habe gesagt, was für ein blöder Film.
0: Also der hat halt coole Sprüche, ne? wenn er doch dann mit dem Bösewicht spricht. Und er dann so sagt, ähm, warum vergeude ich eigentlich meine Zeit mit so einem verweichtlichen Brötchen wie, wie Sie es sind? Wo ich doch was viel Gefährlicheres machen könnte. Wie zum Beispiel meine Socken ordnen oder sowas.
1: Oder Sprüche wie am Ende von wem, wenn Sie ihn wieder in die Kinowelt holen und dann der Arzt sagt, hey, er ist am Bluten wie ein Schwein. Und er sagt, ach du, das ist ja nicht meine Fleischwunde. das ja, genau. ist
0: richtig. Richtig, genau. Das ist schon echt super. Oder wie er mit dem Jungen in seine Wohnung geht, die Waffe zieht, wortlos und einfach in den, durch die Schranktüren schießt. Und er macht dann ja. dort die Tür auf und fällt dann dieser, dieser Söldner raus, dieser Attentäter. Und dann sagt der Junge, woher wusstest du, dass da jemand drin ist? Und dann sagt er, da ist immer jemand drin. Die Türen kosten mich ein Vermögen. <lacht> ich finde das super. Das ist echt lustig. Das fand ich echt richtig klasse.
1: Ach, die einzige Szene noch für Last Action Hero, die wird mir immer in Erinnerung bleiben, wenn er das erste Mal mit dem Jungen zur Arbeit geht, an die, an die auf die Polizeiwache, die Tür aufgeht und an dem Jungen der T-1000 vorbeimarschiert und der Junge so, äh, äh Moment, den kenne ich. Ja,
0: genau, das war auch cool. Oder wenn er ihm doch beweisen möchte, dass er eigentlich ein Filmstar ist und dann gehen sie doch in eine Videothek und dann ist doch dann aber dann Stallone als Terminator 2 da ja, zu sehen.
1: Wieder eine Tourkutsche, genau.
0: Das fand ich aber super, ne? Das ist ja, das ist ja schon wie er sagt, einer der besten Filme mit ihm. Und dann meint er dann so, guck dir doch diese Frau an hier, die sieht doch viel zu gut aus, um in einer Videothek zu arbeiten. Und dann sagt er, ich gebe dir ausnahmsweise mal recht. <lacht> also der hat schon wirklich sehr viele lustige Punkte die ich immer wieder feier. Also auch wie zum Beispiel, wo sie doch dem Jungen immer wieder sagen, wie ist er in sein Auto gekommen? Und wie er dann sagt, ich bin von der Brücke gefallen. Und in dem Moment ist zufällig das Auto vorbeigekommen. Und dann sagt dann so der Captain endlich die Wahrheit. Weißt du? Oder <lacht> wenn der Chef doch immer so am Rumschreien ist und man kein Wort versteht und er qualmt, der hat schon wirklich seine echt witzigen Momente. Der hat auch so ein paar Punkte, die wir nicht verstehen, glaube ich, als Deutsche. Das sind so ein paar Punkte, so also ein paar Witze, die gehen völlig ins Leere. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir die nicht kapieren. Da gibt es auch diesen gezeichneten Kater, der doch auch ein Kollege ist. Das fand ich ein bisschen doof, ja. Aber sonst hat der Film einige coole Momente.
1: Genau, und das Problem war ja auch, dass Last-Action-Hero in Deutschland ja auch gnadenlos abgestraft wurde. Der war ja ein Flop vor dem Herrn.
0: Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Der ist ja gnadenlos, im Kino der ist der ja gnadenlos durchgefallen.
0: Ja, richtig, richtig. Ja, der, der war schon gefloppt, ja, weltweit auch, ne?
1: Ja, der war also, ja, aber das Problem war, man musste sich mit dem Film beschäftigen, weil streng genommen war es eigentlich unfair. Weil eigentlich war das ein durchaus durchdachter Film. Eigentlich ist der wirklich gut in dem Sinne mit der Message und allem. Der war eigentlich sehr gut durchdacht, nur damals, da war ja auch noch das Hoch von Schwarzenegger, äh, wollte das keiner sehen. Die wollten einfach einen neuen Schwarzenegger sehen.
0: Das hatten die halt nicht erwartet. Die wollten halt ein Action-Ding sehen. Ich meine, der hat seine Action, aber er war halt eher im Comedy-Bereich. Ne?
1: Genau, beziehungsweise er war neu halt. Von wegen, er fremdelte mit, damit dass Schwarzenegger Ja, wieder, dass die Filmrolle, dass das nur ein Film ist und so weiter und so fort. Ja. Interessant. Für, fürs Finale wäre ja auch interessant, keiner von uns hat Conan der Barbar genannt.
0: Ja, das ist auch nichts für mich. Damit kann ich nichts anfangen. Das ist ein Film aus einer Zeit, die überhaupt nicht an mich gehen.
1: Nee, war einfach nur ein interessanter Fakt, weil das ja eigentlich, wenn man Schwarzenegger denkt, ich, ich komme natürlich auch sofort auf den Gedanken Cone der Barbar, aber doch, einige Filme würde ich doch um einiges höher bewerten als Cohn der Barbar.
0: Ja, bestimmt, mit Sicherheit.
1: Wobei, kein schlechter Film, aber irgendwie äh, kam der noch nicht so gut rüber irgendwie. Also Der hat sich auch eher für mich so ein bisschen verschlossen.
0: Übrigens, was ich noch sagen wollte auch, das ähm, habe äh, hab ich jetzt zufällig gesehen und habe mich gerade kurz erschrocken. Ähm, wir haben ja über Kelly Preston gesprochen, das ist ja die Frau von John Travolta. Ich habe ja in der Gegenwart gesprochen. Die ist tatsächlich schon gestorben vor zwei Jahren. Oh. Das war mir völlig neu. Und ähm, das ist auch krass, weil ich weiß nicht, ob du es weißt. John Travolta hat ja seinen Sohn verloren. Der ist ja gestorben mit 16 Jahren. Und dann ist das natürlich schon echt hart. Und ähm, jetzt hat er halt auch vor drei Jahren sehe ich gerade auch noch seine Frau verloren. Also das, der hat schon wirklich viel ähm, Scheiße mitbekommen, der Travolta. Ja,
1: der hat eine, eine sehr hohe Quote. Und so oder so wird das noch viel auch weiter so gehen, weil wenn man alle Schwarzenegger Filme durchguckt, wie viele schon teilweise nicht mehr leben, halt bei Nebendarstellern und so, da hast du auch eine durchaus lange Latte, die ja. du da kannst. Da merkt man, wie lange und wie dominant er war im ja. Kino dass auch viele Schicksale nachher auch einem gesagt wurden, von wegen, ja, da hat er mit dem zusammengearbeitet und so weiter, etc. pp. War leider manchmal nicht so. Das war ein bisschen tragisch. Und leider hat er sich ja am Ende ein bisschen auf die Karriere selber versaut, ein bisschen, muss man ja ihm leider sagen. Du meinst mit sagen. seiner Affäre? Ja, ja, deswegen, das war ihm sehr unwürdig, fand ich.
0: Ja, meinst du, dass ihm da, ähm, dass ihm das sehr geschadet hat, letzten Endes, so sehr, oder, oder
1: meinst du... Seiner Karriere hat es teilweise sehr geschadet, er war ja gerade als Gouverneur erstmal fertig, der, der, er hatte auch alles gehabt, er hat eine 1A-Bilderkarriere, er hatte den Kennedy-Clan, seine Frau, Ex-Frau war ja eine von den Kennedys. Genau. Also, der hat eigentlich alles gehabt, was er wollte, und wieso, wieso? Ich verstehe es nicht.
0: Ist jetzt nicht witzig, dass so die Affärenkinder immer so sehr aussehen wie ähm, dann die Väter? Guck mal, Boris Becker, ne, der braucht man gar nicht sagen, dieses Mädel ist ja absolut ein Gesicht mit ihm.
1: Undiskutabel, undiskutabel.
0: Undiskutabel, ganz genau, das wissen wir ja alle. Und dann, ähm, hast, hast du mal den Sohn gesehen, den also die Affäre, der da entstanden ist, der Sohn? Der ist ja eindeutig eher.
1: Kein Foto, ich habe jetzt kein Foto im Kopf.
0: Ja, also das ist wirklich eindeutig eher, wenn du das siehst. Und da muss ich aber auch sagen, er hat umwerfende Töchter, ne? Also die Töchter, die er hat, die kommen ja alle nach der Frau, dann logischerweise, die sind ähm, traumhaft, ne?
1: Ja, danach ging es ja eher nur noch ruhig zu, sage ich mal. Dann kam ja wie hier die Expendables-Filme noch, ein bisschen, wo er ab und zu Gastauftritte hatte. Ja. Und dann gab es hier äh, mit Stallone, der, das äh, erste Mal zusammenspielen hier mit diesem Gefängnisfilm noch.
0: Ja, Escape Plan, ja.
1: Aber das war alles nicht mehr wirklich erwähnenswert. Richtig. Er ist nett, nett, sage ich mal. Auch wenn er mal seine Promo-Aktion mal gemacht hat, wenn er sich noch mit Stallone ein bisschen zofft. Das war lustig immer. Die Clips, die sind immer sehr lustig, wenn die sich so pro- Co contra immer geben. Aber das war es doch da. Genau. Aber er ist ein Großer.
0: Richtig. Ja gut, dann haben wir eigentlich ein sehr interessantes Gespräch geführt, ne? Über Sch Schwarzenegger. Hoffentlich für die Zuhörer auch. Davon gehe ich stark aus. Ja, Es gibt doch mit Sicherheit einige Schwarzenegger-Fans hier.
1: ein bisschen. <lacht> ja.
0: Also, es freut mich auf jeden Fall, dass du dich ähm, hier ähm, für gemeldet hast und mitgemacht hast. Vielen Dank. Hab, hab mich, mich auch sehr
1: gefreut. Vielen Dank. Hab mich auch sehr gefreut. Genau, wir müssen auch mal wieder einen Film besprechen. Das stimmt. Wenn es nicht so, nicht so viele kennen würden, hätte ich ja fast Predator mal vorgeschlagen. Aber ich weiß nicht, ob das für die Leute interessant
0: wäre. Oh, das ist ja auch schon ein kultiger Film, ist es ja. ja. Also, es ist ja ein kultiger Film. Ich denke mir, dass das schon interessant wäre. Weil der doch
1: in den Horrorbereich passen würde, weil sonst. Ein bisschen. Die schwarzen filme die passen sonst nicht. Es geht nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Die sind dann zu actionlastig. Ne? Also, die haben dann nicht Deswegen. mehr so richtig was mit Horror zu tun.
1: Es passt einfach nicht. Aber wir werden mal sehen, was wir demnächst
0: angehen. Genau. Du, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis dann, ciao. Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.